0: Kurumlarda e, önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
2: <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı. There once was a ship that put to sea The name of the ship was a bully of tea The winds blew up her bow Dipped down below my bully boys blow <gasps> Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go she'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore the captain called all hands and swore he'd take the whale in tow <laughs> soon may the well man come to bring us sugar and tea and rum one day when the time is done we'll take our leave and go
0: Merhabalar gündem dışından ben Serhat Sarısözen. Pazar günü bir canlı yayında daha hem karasal yayınla, yayınımızın ulaşabildiği yerlere hem de internet üzerinden bizi dinleyen dört bir tarafa... Sevgiler, selamlar. Şimdi e, bu programda da yine iki stüdyo konuğum olacak. İlk kısımda stüdyo konuğum Çiğdem Karaca. E, yıllarca profesyonel hayatta e, önemli noktalara ulaştı. Ve e, kendi hayat hikayesini de e, sandalyenin arkasında bize yazdı. Onu okuyacağız. E, şimdi o kitabı okuduk daha doğrusu geçen hafta. Oradan bölümler okuyacağız sizlere. Programın ikinci kısmında ise yönümüzü edebiyata çeviriyoruz. Gece Denizi, Şebnem Soral Tamer konuk edeceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız ederim. iyi misiniz? Sağ olun iyi, siz misiniz?
0: Çok mersi teşekkür ederiz. Çidem Karaca network marketing alanında birçok ülkede hem seminerlere katıldı eğitimler aldı, eğitimler verdi. Deneyimlerini de okuyucusuna Sandalyenin Arkası adlı kitabıyla aktarmış oldu. Evet. Yakın bir zamanda kitap yayınlandı değil mi? Nasıl dönüşler aldınız? Çok erken ama
3: 5 Nisan'a da benim doğum günümde hmm. yayınlandı. Özellikle mi denk düşürdünüz? Evet evet aslında 1 Nisan'a 2 Nisan'a denk geliyor. Ben de madem o kadar şey 3 gün sonra doğum günüm 10 hmm. güne gelsin. Kendime hediye etmiş oldum kitabı. Evet
0: evet. Şimdi e, kitaptan e, bölümler okudukça görüyoruz ki e, zaten gidişte de yazdığı gibi. Hayat Çiğdem Karaca'ya bonkör davrandı diyemiyoruz. Tırnaklarıyla kazıyarak elde ettiği bir kariyer bir e, gelecek yani şimdi ve tabii şimdinin ötesi gelecek.
3: Evet. Şimdi hayat birçok kişiye bonkör davranmıyor tabii ki de e, her şey emek gerektiriyor. E, orada onu vurguladım aslında. E, gelinen noktada emek veriyorsa insan kişi belirli noktalara gelebiliyor. Vermiyorsa eğer olduğu yerde sayıyor hayatta. Hı hı. Hayat öyle bir şey.
0: Aynen öyle. Şimdi e, baktığımız zaman e, şamsım yağver gitmediği zaman sabrettim diyor. E, kader ufak sürprizlerle çaldı bazen kapımı isyan etmek yerine şükrettim.
3: Bu çok önemli bir bakış açısı Hı-hı. zaten e, bu benim kendi karakterimde oturmuş bir şey yapımda hamurumda olan bir şey. Çünkü insanlar kolay yolu seçiyorlar kızmak, e, bet dua etmek. Hiç İsyan olmadı mı etme, bu anlar? Sinir, hayır.
0: Almanya'ya hayır. gittiğiniz anlar sonrası, gerçi gireceğiz biraz sonra ama Yok, orada hayır. yaşadıklarınız ailenizden, annenizden kopuşlar vesaire hiç olmadı.
3: Hiç olmadı çünkü e, ben şunu hep gördüm hayatta, iyi bir gözlemleyici olduğuma inanıyorum. E, her şeyin daha beteri var. Hmm. Yani o yüzden e, sağlıklıyız çok şükür, elimiz ayağımız tutuyor. Bedenimiz zihnimiz yerinde çalışabiliriz okuyabiliriz kendimizi geliştirebiliriz çünkü hayat fırsatlarla dolu bazen tıkanıyorsun örneğin dere akıyor önüne büyük bir taş geliyor bir kaya düşebiliyor orada da suyun akması tıkanabiliyor yani bazen hayat insanı tıkayabiliyor bu çok normal benim de bakış açım işte o konuda pozitif yönlendirmem kendimi. Yani isyan etmek yerine şükür etmek en güzeli. Çünkü enerjini de öyle düzenliyorsun. Ona göre de e, neye haykırırsan, neyi telaffuz edersen ağzından kelimeler olarak ve e, his olaraktan onu çekersin. Çünkü e, mıknatıs gibi yapımız var. Sevgi dolulursan sevgi çekersin. Ama kin dolulursan kin çekersin.
0: Hmm. E, sizi ilkokul yıllarınıza götüreceğiz. İlkokulda yazıldığınız güne kadar yedi çocuklu bir evin beş kızından biriymişsiniz. Evet. Ee, daha doğrusu ben öyle sanıyordum diye sürecek. Meğer o güne kadar tüm bildiklerim yalanmış. Yalan demeyeyim de bana gerçekleri anlatmamışlar, gerçeklerden, kendi gerçeklerimden bir habermişim, o yaşa o güne kadar diye sürecektir. Nasıl bir dönümdü sizin o yaşa kadar size anlatılanlar ve sonrası?
3: Şimdi çocuksun tabii ki de her şeyi algılayamıyorsun. Belki de yan tarafta birileri komşular vesaire bir şeyler demiştir, ima etmiştir ama... Çocuk olarak algılamıyorsun. Benim ilk algıladığım nokta ilk kaydolduğum gündü. Ee, farklı bir soy isim. Neden benim soy ismim? Ee, örneğin Koca değil de Karaca. Hmm. Niçin farklı bir soy diye. Hmm. Orada tabii ki de hislerim e, kitapta da anlattığım gibi e, çok tuhaf bir histi. Yani e, ait olmamak bir yere çok kötü bir şey. E, oraya Orada aslında onların değilsin. Aslında farklı bir aileye aitsin ama onlar yoklar, kimler, e, tanımıyorsun, resimleri bile yok örneğin e, gibi tuhaftı ya. Yani e, hoş bir şey değil aslında ama şimdi bugüne baktığımda, geçmişe döndüğümde e, bizi olgunlaştıran şeyler bunlar. Belki bugün ben, ben olamazdım, öyle şeyler yaşamasam, o ailede büyümesem gibi. Evet. Şimdi
0: e, bir e, hamile kaldığınızı anladığınızda anladığında daha doğrusu anneniz çok mutsuz bir e, kadınmış değil mi? Evet. E, i̇stenmeyen bir hamilelikmiş yani e, anneniz hamile olduğunu öğrendiğinden öğrenmeden önce e, babanızdan boşanmayı düşünüyormuş. Böyle bir ortamda e, Çiğdem Karaca dünyaya gelecek.
3: Evet, e, huzursuz bir aile içerisinde diyelim onu. E, çünkü iki tane e, beyin bir ev içerisinde, anlaşamıyorsun. E, ve abim zaten benden önce olmuş, iki yaş büyük benden. E, zaten orada kopmalar başlamış, anlaşamadıkları. Hı-hı. Daha sonra işte ben, e, bana hamile olduğunu öğrenci annem. E, tabii ki de biyolojik yönden e, yani aldırmaya kadar gidiyor. Doktor diyor, biz bana verin çünkü üç ayı geçmiş. E, artık e, alınıma, alınamaz, alamayız e, gibi. Daha sonra annem biyolojik yönden beni hocam ama bugün annem çok mutlu ben olduğuma. Yani hmm. e, bugün de şunu söylüyor, sen olmasan ben bu dünyada nefes alamam. Örneğin öyle ilerliyor işte. Hayat hmm. böyle sürprizlerle dolu. İstemiyorsun ama bir gün bakıyorsun ona ihtiyacın var. Muhtaçsın. Seviyorsun. İyi ki o var diyorsun. Evet.
2: Şimdi
0: devam ettiğimizde ilk okula yazıldığınız gün öğrendikleriniz sizde büyük bir etki yaratıyor. Kötü bir etkiydi bu şüphesiz. O yaşta bir kız çocuğunun altından kolay kolay kalkamayacağı bir gerçek bir travmayla yüzleşmek durumunda kaldınız.
3: Ee, soru tam olarak onu tam
0: anlamak evet. istiyorum. Nasıl bir e, travmaydı yani neyle karşılaştınız ilk okula yazıldığınız ilk gün? Sizin kitabınızdan okuyorum ya.
3: Evet, ilkokula yazıldığım ilk gün orada işte soy isim değişikliğine kaynaklanan hı hı. şey. Yoksa ilkokulu ben e, çok sevdim yani okumayı, okulda olmayı. Hı
0: hı.
3: Çok çalışkan bir öğrenciydim.
0: Evet, Türkçeniz peki e, Türkçe ve Almanca biliyorsunuz değil mi? İki dil biliyorsunuz. Evet. Türkçeyi e, ana diliniz olduğu için biliyorsunuz. Almancayı hangi yaşta öğrendiniz?
3: 11
0: yaşından itibaren. Biraz sonra Almanya ile ilgili kısımlar da çıkacak bizim karşımıza. Evet. Çok yaramaz bir çocuk olduğunuzu yine satırlarda okuyoruz. El avuca sığmaz bir çocukmuşsunuz. Bu tarz çocukların derslerle arası iyi olmaz genelde. Aksine ben hep sınıfın birincisiydim. Okumayı okulu oldum olası da sevdim diyorsunuz. Yaramaz evet. bir çocuk olmanıza rağmen.
3: Evet, e, yaramaz çocukluk e, belki de bir şeyleri dış, dışa doğru yaşamak e, en sağlıklısı. Yani yaramaz bir çocuk olmanın ben bir dezavantaj olduğunu sanmıyorum. Bugün de onu Hı-hı. sanmıyorum. Çünkü yaramaz çocukların e, ileriki hayatlarında e, belirli yaştan itibaren e, daha e, oturaklı, daha sağlıklı beyne, ve daha e, akıllı tercihler yaptığını da görüyorum. Yani e, gözlemliyorum bunu yani, tabii ki de sadece kendimi etmiyorum ama e, yaramaztım. Yani meyveyi dalından yemeyi severim. Bahçeye avla üzerinden atlayarak girerim. E, çocuklarla kavga etmeyi çok severdim. Kavga e, yani o zaman e, hep gündemimdeydi benim. Çünkü laf atıyorlar ben de susmuyorum tabii ki de. Hmm. Yani birileri bir şey deyince, hakaret edince beni kızdırdığı zaman susan bir tip değildim. Öyle diyelim.
0: Evet. Peki bu özelliğiniz meslek hayatına atıldığınızda ve özellikle marketing sektöründe çalışmaya başladığınız zaman o çocukluğunuzda kazanmış olduğunuz özellik devam etti mi? Nasıl bir yansıması oldu? Ona?
3: Tabii ki de zaten çocukken hamur yoğurulma dönemindesin. Yani çocukluğun aslında çocukluğundaki karakteristik tipin özelliğin senin gelecekteki e, Seçimlerin de gösteren 7'de neyse 70'te o derler ya atasözü var. E, bu benim network marketing mesleğime çok e, büyük yansıdı. Çünkü çocukken de e, otlaklarda hayvanlar e, gidiyorduk mesela 12-13-14 saat doğada e, geçiriyorduk. E, herkesin bir görevi vardı. Orada sistemi öğreniyorsun, disiplini öğreniyorsun, e, yapılması gerekenleri görüyorsun, e, bir sorumluluk alıyorsun ee, ve bunu çok sağlıklı görüyorum. Yani çok şanslıyım bir köy yerinde. E, o ilk hamurun yoğurulma döneminde köyde büyüdüğüme. Hı hı. Yani bir şehir çocuğu olmadığıma çok mutluyum açıkçası. Bunu net söyleyebilirim. Dairede büyüyen bir çocuk e, mı Şimdi kitapta yer yer... E...
0: Çocukluğunuzdan itibaren yazdığınız e, kısımlar var e, ve sonra da bölüm e, sonlarında e, sizin e, okuyucuyla aslında dertleşmeniz diyebileceğimiz birer sayfalık kısımlar var. Bunlardan mesela bir tanesinde diyorsunuz ki mutluluğun tek bir kaynağı var. Hedefi gözden kaçırmamak, bedeli ağır ama buna değer. Evet. E, ve burada da yine bir dağın eteklerinde olduğunuzu düşünün, bulunduğunuz noktadan zirveye bakıyorsunuz zirveye dikmişsiniz gözünüzü ancak o yüksekliğe çıkmak çok zor. Hatta imkansız görünüyor. Sonra tırmanmaya başlıyorsunuz diye sürecektir. Biraz da bundan bahsedelim. Mutluluğun tek kaynağı hedefi değil mi? E, gözden kaçırmamak.
3: Evet. Şimdi insanın kendisine saygısı olabilmesi için e, bir hedef koyması gerekiyor. Yani e, hedefsiz e, kitleye şöyle bir gözlemlediğim zaman e, hayat sadece e, iş yani gittikleri işten mutfaktan, e, yedikleri yemekten ve oturma odası televizyon seyretmekten ibaret oluyor. Yani e, bu çok zaman kaybı diye görüyorum ben. Hı hı. E, hedefi, hedefler her zaman olmalı. Yani e, ben şu olacağım, bunu net belirlemek gerekiyor, ben bunu yapacağım, bu yoldan gideceğim, tercihim bu dediğin zaman e, söylemiş ve telaffuz etmiş olduğun tercihlerini tabii ki de e, tek tek yerine getirmek için yola çıkıyorsun. Hiçbir zaman Dağın tepesine ya da başarıya ulaşmak, zirveye çıkmak hiç kolay olmadı. Hiç kimse için. Yani e, tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yerlere gelen insanlar bunu çok iyi bilirler. Hmm. Örneğin dağın eteklerindesin. E, ben Alp dağlarına çok fazla tırmandım. O yüzden o örneği verdim orada. Hmm. E, Avusturya'da, e, İsviçre'de. E, 6 saat e, zirveye çıkıyorsun sırtında bir sırt çantası. Bazı yollar çok dar, bazı taşlar önüne çıkıyor. Bazen te, bir diken sana takılabiliyor, elini yırtabiliyor. Bazen dizi üstü düşebiliyorsun. Başarıya giden yolu da aynı öyle gözlemledim ben. Çünkü başarıya giden yolda da hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her hı hı. zaman hesaplamadığın şeyler önüne çıkabiliyor. Hı hı. Yani meşagetli bir yoldan geçiyorsun. Orada pes etmemek gerektiğini ben vurgulamak istedim hı hı. okuyucularıma.
0: Evet. Şimdi bu sizin ilk kitabınız, evet. Sandalyenin Arkası. Evet. Bundan sonrası için siz hem kendi profesyonel hayatınızda hem de yazar olarak ne planlıyorsunuz?
3: Şimdi bu kitabı ben önce neden yazdım onu size söylemek istiyorum, dinleyicilerimize de söylemek istiyorum. Kendimi ifade etme ihtiyacı duydum hayatta. Hı hı. Yani o kadar yoğun bir hayat yaşıyorsun ki... Bazen insan evet ben işimi çok iyi anlatabilen profesyonel bir networkerim ama diğer yandan da bir insan olarak da kendimi ifade edemediğimi gördüm hissettim. Hı hı. Bir şeyler beni böyle boğdu gibi sanki içimde hı hı. o yüzden... Ee, dedim ki Çiğdem Karaca'yı bir de insanlar Çiğdem Karaca'nın kaleminden e, hmm. direktmen
0: duysunlar. Hmm, hmm. Ee, yine biraz çocukluğumuza gittiğimiz zaman e, Almanya günleri nasıldı? Hem bunu çocuk Çiğdem Karaca üzerinden bize söyleyin hem de... E, Geçmişe baktığımız zaman, hani o zaman belki üzülmüş olabilirsiniz, e, Almanya'ya <gülüyor> gününe çok zor gelmiş olabilir. Ama şimdi dönüp baktığımızda, e, iyi ki olmuş mu diyor yetişkin Çiğdem Karaca. E, o yıllardaki Çiğdem Karaca'nın Almanya günleri nasıldı?
3: Şimdi çocukken e, Almanya'ya giderken, hatta amcamın bir Volvo minibüsü vardı, Hatta böyle turuncu renk çok güzel. Turuncu burası o bana onu hatırlattı. Hmm,
0: ee, stüdyo eğer.
3: <gülüyor> stüdyo çok güzel, çok zevkli bu arada yapılmış. Hmm, teşekkürler. Ee, orada giderken yüreğim pırpırdı. Yani beni ne bekliyor bilmiyorum. İlk defa böyle e, köy hayatından çıkıyorsun. Küçücük bir yerdesin. E, yani hayat aslında Türkiye'de o köy içerisinde. Bugün köçü idem olarak baktığımda... Aslında küçük bir oda içerisindesin e, köy yerinde. <gülüyor> e, ama seyahat ediyorsun e, ve seyahat boyunca Almanya'ya gidiyorsun çocukken Almanya'daki e, o yaşantım, oradaki o karşılanmam, o buz gibi ortam örneğin köy gibi değil, sokağa çıkıp oynayamıyorsun, üçüncü kattasın, bir apartman dairesine geliyorsun. E, Oysa ki köyde, sokakta koşturuyorsun, dizlerine taşlar giriyor vesaire düşüyorsun, kalkıyorsun çocuklarla. E, hashır neşir yani oyunlar oynuyorsun e, Almanya'daysa e, herkes kendi hayatında kendi derdinde e, kopuk kopuk hayatlar buz gibi ortamlar
1: hmm.
4: e,
3: örneğin e, babam e, girmiş olduğum aile kendi öz babam örneğimizi götürdü hmm. orada 3-5 tane aileli sadece görüşülüyor e, bir sürü yabancı insanlar dili bilmiyorsun e, vesaire tabii kolay olmadı ama bugün e, olarak e, Bakarsam eğer ben iyi ki Almanya'da büyümüşüm hmm. ikinci hayatım diliminde. Ee, çünkü çok multi bir karaktere sahip oldum o sayede. Sadece benim okumuş olduğum sınıfta 24 ülkeden farklı çocuklar vardı. Hmm. Yani sağım solum Çin, Japon, Hindistan, İngiliz, e, Alman gibi... Birçok ülkeden çocuklarla beraber orada bir sınıftaydım ve o seni zaten zorluyor Almanca öğrenmeye. Çünkü herkesin ortak dili Almanca. İlk başta biraz direndim daha sonra ama Almanya'da tabii okulda o kadar çok başarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü bir huzursuzluk vardı, bir evdeki bir huzursuzluk vardı. Yapılan kavgalar vesaire hemen iki odalı bir evde her şeyi duyuyorsun. Köyde tabii ki de duymuyorsun o şeyleri. Herkes bir yere gidiyor, kavga tartışma. Evde her ev hali biliyorsunuz kavgalar olabiliyor. Doğru. Ama orada her şeyi birebir duyuyorsun ediyorsun ve o tabii ki de çocukluk bünyene, zihnine seni yerleşiyor ve e, konsantre olamıyorsun. E, kopuyorsun birçok şeylerden. E, acaba istenmiyor muyum? Acaba biz, ben gelmesem miydim? E, vesaire e, gibi e, çocuk beyninle her şey üzerine alınıyorsun. E, o yüzden e, ama şunu gör, görüyorum, e, Almanya gerçekten sistem olaraktan, sistematik olaraktan, ee, ve kişinin kendisini geliştirme açısından e, vesaire çok yararlı bir ülke yani ben bugün iyi ki diyorum yani iyi kilerimden. Hmm. Şimdi Zaten, tabi Hı, pardon, buyurun lütfen ama, e, orayı şöyle tamamlamak istiyorum. Zaten hayat şöyle bir şey e, bir şey yaşıyorsun o an isyan edesin gelebilir kopabilirsin bir şeylerden ayağın altından toprak kayar e, çok mutsuz olabilirsin ama e, Mevlana dediği gibi her şerdi bir hayır vardır ileriki hayatında onu o senin ilkilerine dönüşüyor zaten. Hı hı. E, o yüzden bulunduğun ne hangi nokta olursa olsun e, pozitif düşünceden asla vazgeçmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi tabii Almanya yıllarına şöyle kısaca baktığımız zaman e, Çiğdem Karaca'yı o tarihte üvey annesi Ruki'ye karşılamış. Evet. E, Elili, kısa boylu, esmer, zayıf bir kadın. E, bir kız kardeşim var. Özlem. O zamanlar Bebek. İki belki de üç yaşlarında olmalı. Rukiye ağlayarak karşılamış sizi evet. ve sarılıyor, öpüp kokluyormuş. Yani böyle bir değil mi? üvey anne de olsa karşımızda. Evet. Ee, ve e, kötü bir ortamla aslında karşılaşmadınız ama e, anneniz de Türkiye'de.
3: Evet şimdi o ilk karşılama aslında şey, e, kendi menfatine olan bir karşılamaymış. Ondan sonra tabi evet. tef- Hani biraz ondan... <gülüyor> Yani e, babamla mutsuz bir evliliği var. E, babam sürekli düşerler da e, ve e, yaşamayı çok seven bir e, adam. E, yani aslında evlenmemesi gereken bir tip diyelim benim babama. Hı. Tam bir lifestyle erkeği. E, şimdi babam şöyle söylemiş. Ben çocuklarım Türkiye'de e, işte ilk, ilk işe benim annemden bizi abimle beni kastediyor. E, benim işte çok eve gelmememin e, çok eve bağlanamamın vesaire sebebi sıkılmamın ve böyle mutsuz olmamın sebebi aslında çocuklarımın Türkiye'de olması. Hmm. Diyerekten hmm. kadına e, onunla işte evlilik yapıyor. Kadın alma vatandaşlığı oluyor. Babam hmm. orada 7 yıl 8'li yıl kaçak Almanya'da. Almanya'dan. Evet. Tur, turist vizesi geçtikten sonra. işte resimli hikaye yaparaktan e, ve e, evlenerekten alma vatandaşı kadın. Bizi onun üzerinden getirebiliyor. Kadın aslında onun e, şeyine e, sevincine mutluluğunu yaşıyormuş. Ee, evliliği daha huzurlu olacak, daha mutlu olacak diye daha sonrasında çok farklı şeyler yaşandı tabii. Evet. Kitapta da belirttim onları. Evet. Ee, ya şey var, üveyden e, ya ketenden bez olmaz, üveyden öz olmaz yani. Çok güzel bir söz o.
0: <gülüyor> ama tabii sizin özelinizde belki de değil mi? Yani hani üvey olup da çok mutlu olan aileler de olabilir ama siz biraz daha talihsiz misiniz belki?
3: Ben bunu genelleştiriyorum evet kendi kafam belki ama ne kadar da olsa kendi annen ben daha sonra kendi annemini yaşadığım için görüyorum. Kendi annem bana şuradan şuraya otur kalk git dediği zaman ben asla içime bir kırıltı yaşamam. Hmm. Ama bana başka birisi bunu dediği zaman üzülebiliyorum. Hmm. Yani bu çok normal. Doğru. Kötü bir şey demiyorum.
0: Doğru. Doğru. doğru. Şimdi e, yayınımızı e, ulusal bir kanal olduğu için e, belki üvey bir aile de dinliyor olabilir. Böyle burkulmasınlar diye bu uyarıyı yaptım. Evde mutsuzmuş Çiğdem Karaca ama okulda mutluymuş zannediyorsanız Almanya'da yanılıyorsunuz. E, mutlu da değil. Ee, ...okulda da halim fenaydı, elimden geleni yapıyor ee, ama okula bir türlü entegre olamıyordum. Almanca öğrenmemekte direniyordum. Ben Türk'üm diyordum, Türklüğüme sahip çıkıyor, köye dönmeyi istiyordum. Ama kimsenin bana kulak verdiği, bu kızın derdi nedir acaba diye sorduğu yoktu. Yani kendi çapımda isyan bayrağını açmıştım ve tüm ruhumda her şeye itiraz ediyordum.
3: Evet. Bu bir haykırış aslında. Çok da normal, çok doğal. Yani günümüzde artık bunu zaten çok da çok görüyoruz. Ee, yani bir yerde mutlu değilsen ve kendini oraya ait, et, ait hissetmiyorsan... ...biraz önce de vurguladığım gibi e, odaklanma problemi yaşıyorsun zaten. Mutsuzsun yani. Orada kalmak istemiyorsun. E, okumak istemiyorsun. Okula git okula gidiyorsun. Aslında okula gitmeyi seviyordum orada. Çünkü evden bir çıkış vardı. Yani bir kurtuluştu aslında... O 5-6 saat okuldaki geçirilen zamanlar. Ama okul bittikten sonraki eve dönüş yolda çok mutsuz geçiyordu. Hmm. Çünkü yine eve gidiyorum. E, çünkü yine buz gibi bir ortam. E, yine kavga, gürültü, bağırış, çağırış vesaire. Tatsız.
0: Evet. Peki e, gelelim sizin ilk iş yerinize değil mi? İlk deneyiminize artık çalışmaya başladınız. Biraz okul kısımlarında geçmiş olalım bu sayede ki e, kalan süremizde de e, bunlardan bahsedelim. Ee, i̇lk iş yeriniz bir e, fast food, meşhur bir Amerikan fast food şirketi olmuş. Hamburgerleriyle meşhur olan bir yer. <gülüyor>
3: <gülüyor> Cheese de meşhur.
0: O da meşhur ama <gülüyor> en çok hamburger deyince akla gelen yer. Evet. 18 yaşına giriyordunuz ve süresiz oturma izinle başvurmanız gerekiyordu. Devlet iş sözleşmesi istiyordu. O yüzden e, orada formaliteden çalışmaya başlamışsınız. E, ama sonuç olarak ilk iş e, tecrübesi. CV'de yer veriyor musunuz oraya? Hayır mı? Nerede? E, o bahsettiğimiz ilk iş yerine. CV'de yer veriyor musunuz?
3: CV'mi mi? Evet. Bir yere CV vermedim
0: ki. ya yani hazır da vardır belki CV'niz, hani bir LinkedIn profili ya da başka bir şey.
3: Yok her vermedim.
0: Vermediniz peki. E, çünkü çok sayılır mı diye düşündüm. E, hani sizin bir marketing e, şeyinizde profesyonelitenizde, hani çok e, yani. E, Çalışmayı, yani ...oturma izni için alınan bir şey olduğu için... ...yapılan bir baş, çalışma ilişkisi olduğu için... ...çok gerek olmaya da bilir diye sor, sordum. Evet.
3: Görmek, e, bu çalışmış olduğum yer... E, ...sadece formalite e, icabı Hı-hı. olarak... hani ...o yüzden oraya başvurdum ama... ...daha sonra orada kalmayı sevdim yani. Nasıldı
0: ilk iş tecrübesi? Ne bekliyordunuz, ne buldunuz?
3: Çok güzel. yani Bir sürü güzel böyle insanlar... E, ...birçok ülkeden de çalışma arkadaşlarım da var... E, Belirli bir görev sahibi olmak, tekrar bir görev almak ve onu yerine getirebilmek, bir şeyler yapabilmek, bir şeyler başarabilmek benim çok çok hoşuma gitmişti. Yani hmm. bugün geri dönüp baktığımda ben gereğinden çok fazla gereğinden özen gösterdim orada çalışırken. Örneğin şey diyordu oranın müdürü, satış yaptın onu onu sattın ek satış da yapacaksın diye. Ama müdür etrafta yokken kimse onu yapmıyordu. Hı-hı. Bu ek satış önemli çünkü Hı-hı. oradan da ciro yapıyorlar. Ama ben her e, müşteriye bunu bana dendiği, dendiği için her müşteri bu ek satışı gerçekleştiriyordum. Ve hatta bir gün beni çağırdı sen ne yapıyorsun da bu 8 saat içerisinde seni kasan bu kadar ciro yapıyor. E, çünkü o saatlerde e, hani hep farklı saat dilimleri veriyorlar ya. Evet. E, Şeş tabait diyorlar onun Türkçesi bilmiyorum. Ee, oradaki o birinci saat içerisinde benle aynı saatte başlamış diğer kasadaki kız örneğin e, farklı ciro yapıyor daha düşük hmm. e, şaşırmışlardı. Çünkü ben bana denildiği zaman bir, işi, bir işe bir saygım çok fazla. O yüzden e, orasının e, maaşı e, çalışma ortamı beni hiç çok şey yapmadı ve çok da güzel günlerdi.
0: Yani çalışma arkadaşlarını sevmeyeceği bir tiptiniz o dönemler ama patronların neresinde tutacağı bir çalışan?
3: Yok. Ee, çalışma arkadaşlarım da...
0: Çünkü hani onların cirosuyla kıyaslandığında sizin cironuz yüksek olduğu için sevilmeyebilirsiniz. Çok normal.
3: Ee, şimdi beni zaten e, onlar direkt koruma altına aldılar. Beni şeye verdiler. McDrive'a. Hı hı. Ee, direkt ben arabaların gelip de paket almış olduğu yer. Ee, diğer e, çalışanları ben e, örneğin bir tane e, hamburger yerken bekleme odasında, dinlenme odasında... Karşılaşırdım ama ben hiç kimseli orada şey yapmadım yani böyle sevilmeyen sevilen gibi bir şey hiç hissetmedim.
0: Hı hı. Peki Ocak 97'ye geldiğimiz zaman hayatınıza network marketing'in girdiğini görüyoruz.
3: Dönüm noktası.
0: Hı evet. hı. En büyük dönüm noktası.
3: Evet hayatım. Nasıl en büyük bir dönüşüm
0: tanışmaydı dönüşüm.
3: o? Bankada bankaya geçtim ben oradan. Ee, tamam. Yapı Kredi Bankası'na geçtim. Hı hı. Ee, orada iki yıl e, yapı kredi memurluk yaptım. Münih'in şubesinde. Sanırım Türkçe'de ben, biraz oradan iyi kaldı ben de. Ama daha sonraki meslek hayatım hep %99 Almanca konuştum. Şimdi 5-6 yıldan beri e, Türkiye'de e, muntazam kaldığımdan dolayı Türkçe konuşuyorum. E, orada e, bankada... Bir tane müşteri vardı, geliyordu sürekli işte havale yapmak için yurt dışına.
1: Hı
4: hı
3: hı. O müşteri benim tabii böyle girişken bir ruhlu olduğumu görüyordu. Bazı insanlar senin kendinde görmediğini görebilir. Ee, Kendimde görmediğimi o kişi bende görüyordu ve diyordu ki fidem sen burada zamanı ziyan ediyorsun, daha iyi kazanabilirsin, kariyer hmm. yapabilirsin, ee, işte şöyle şöyle bir iş var gel falan filan. Ee, ama toplantı otelde. Ben de otelden tabii çekiniyorum. Çünkü otel ne alaka toplantı. Çünkü... 90'lı
0: yıllar bir de tabii. tabii. Bir kadın olarak ayakta durmak bile değil mi iş Genç hayatında çok? Genç olarak kolay değil. Bir de şey var yani hani otelde toplantı insan ince tedirgin edebiliyor.
3: Annem de korkutuyor zaten. Aman bir yerde içeceğini bırakma için bir şey atarlar falan. <gülüyor> Nuri Alçı örneğini veriyor bize. Evet, evet. <gülüyor> o yüzden öyle bir korku benim beynime tohum atılmış. Otel ne alaka diyorum. Çünkü öyle bir kültür. Tatil kültürü yok. Tatil kültürü bizde nedir? Türkiye'ye geliyorsun kendi köyüne gidiyorsun. Akrabaları ziyaret ediyorsun. sonra geri gidiyorsun. Hani, Allah'tan şu anda Türkiye'de ee, çok sebebiyorum. Türkiye bu konuda gelişiyor. İç turizm başladı Türkiye'de de. Yani yerli turizm daha çok görüyorum seyahat ettikçe. Bu beni mutlu ediyor. İnsanların tatil yapması güzel. Evet. Ee, i̇şte orada e, otel falan orayı açtık işte. Dört e, beş defa beni davet etti toplantıya. E, daha sonrasında e, dedi işte hemen köşede daha yakın bir yerde bugün bankaya yakın bir yer. Zaten gündüzdü de, ondan sonra gittim, baktım, dışarıdan şöyle baktım, 70-80 kişi var, herkes çok güzel giyilmiş, herkes böyle pozitif hmm. falan. Cesaret ettim ben de girdim. Daha sonra toplantı vardı, toplantıya da girdim. Hı hmm. hı. E, toplantıda hatta 10 e, mark giriş istiyorlar, e, çünkü o salonu onlar hep beraber finanse ediyormuş. Beni davet edin dedim, sen dedim, hem beni buraya davet ediyorsun ısrarla, hmm. hem de ben şimdi giriş parası, on, o zaman mark biliyorsunuz. Evet, tabii. 97 yılları, 10 mark, mark ödeyeceğim. Dedi ki ya benim param yok Çiğdem, ee, ne olur benim girişimi de sen öder misin? Bir <gülüyor> de kendi giriş parasını da bana evet. ee, ve Aslında bu çok e, normal değil hatta. De, orada negatif bir beyine sahip olsam ben, şimdi geri dönüp baktığımda kendime, çünkü artık 25 yılım bu meslekte geçirdim ve milyonlarca insan tanıdığım için birçok beyini tanıdım hmm. bu sektörde. Ve kendi beynimi analiz ettiğimde şuna bakıyorum, pozitifmişim. Hmm. Yoksa negatif beyni sahip olsam şöyle derdim, ...sen dört de 4-5 defa çağırıyorsun... Evet. ...cebinde paran yok. Ne bir de bu. bana da giriş parası ödettiriyorsun.
0: Hadi güle güle.
3: Çünkü ben senin misafirini... Herkes öyle
0: söyler, ben de öyle söylerdim bu arada.
3: <gülüyor> Normalde... ...asıl normal olan o ama ben... E, ...birçok hayatımın... ...döneminde çok normal... ...yani birçok şey normal oldu... ...yani anormal hmm. olabiliyorum. Belki anormal olmak... ...iyi bazen.
0: Bu örnekte için. iyi olmuş çünkü siz... E önemli bir noktadasınız marketingde. Dolayısıyla dönüm noktası olduğuna göre o markı vermeyip onu artı 10, 20 mark vermeyip Hadi güle güle dediğinizde belki de değil mi o kapı olmayacaktı ama belki başka, bambaşka bir şey olacaktı onu ama, da bilemiyoruz. Ama
3: şu çok önemli o, oradaki o insanların pozitif olması, herkesin güzel kimli olması, hmm. bir enerji vardı hmm. içeride. Hmm. E, o beni çok etkiledi içeride ne olacak onu merak hmm. ediyorum yani mutlaka benim oraya yüz maknese ben yine öder girerdim. Hmm. <gülüyor> Çünkü merak ediyorum yani o çok önemli bir noktaydı benim için.
0: Evet. Şimdi dedik ki sevgili dinleyenler sandalyenin arkasında yer yer kendi geçmişini anlatıyor, hayat hikayesini anlatıyor, otobiyografi. Aralarda da yine bu tecrübelerinden yola çıkarak okuyla bir dertleşme ve nasıl diyelim bir yol haritası belki olan böyle birer sayfalık kısımlar var. İlk başta yapma, başaramazsın, bildiğin işi yap diyenlere karşı inadına başarmak çok güzel bir duygu. Sonraki aşamada o kişileri de yanına almak çok daha güzel bir duygu diye sürecek. 97 yılına gittiğinizde network marketing'e girdiğim zaman herkes karşı çıktı. Sen delimisin Gül gibi işim var. E, emekli maaşın var. 1500 marklık iş mi olurmuş dediler. Ama ben kafasına koyduğumu yapan bir insan olduğum için kendimi dinledim diye sürdürecektir.
3: Evet. Şimdi orada e, tabii ki de insanlar e, sen bir şeye karar verdiğin zaman bir değişime girmek istiyorsun. Değişim insanlar için e, çok korkunç bir şey. Kimse değişmek istemiyor. Çünkü değişimden insanlar korkuyorlar. E, ve orada e, benim hayatım farklı bir yol alacak. Hani emeklilik var, Hı-hı. emekliliğini kaybedeceksin. Mesela. Çünkü Almanya'da insanlar niye yaşıyor? Almanya'da insanlar, e, hele bizim e, vatandaşlarımız... Ee, orada e, çalışsınlar, para kazansınlar, Türkiye'de bir iki ev alsınlar, ondan sonra emekli olsunlar, sonra gelsinler kendi ülkelerinde. Zaman... Ben hayatım boyunca emekli olmayı hiç düşünmedim. Hmm. Hiç öyle bir hayalim olmadı. Ee, öyle bir hayalim olmadığı için e, benim hayalim e, her zaman kariyer yapmaktı. Yani e, daha fazlası olabilmeli bunun. Çünkü sığamıyorum bir yere. İki yıl orada bankada kalmışım, On ay o, biraz önce o franchise teminle sıkıldım çıktım. İki yıl bankada kalmış sıkıldım çıktım. Ee, çünkü sığamıyorum. Ruhum taşıyor bir yerlerden. Mutsuzum. İçimden içimden böyle pasif arayıştayım ama aktif olarak hayatımda bana yön verecek hiçbir şey yok. Ve benim o gün o toplantıya gitmiş olman benim hayatım için en büyük dönüm noktası. Yani bugün o insanı ben çok teşekkür ediyorum beni oraya davet ettiği için. Çünkü e, oradan itibaren ben artık hayatımın kendi kaptanı olabildim sistem. Çünkü şunu söylüyor. Kim olursan ol nereden gelirsen gel, ee, çirkin ol, güzel ol, hiç fark etmez, zengin ol, fakir ol, hiç fark etmez, istersen profesör doktor ol, istersen bir belediye çalışanı ol ya da bir öğretmen ol, hiç fark etmiyor, ee, her mesleğe aynı şartlarda fırsat veren, sadece ve sadece karşılığında senin emeğini ödeyen ve ben çok emek veren birisiyim çalışırken, yani ben... ...biraz önceki o françasımda ek satışı ders yaptım. En büyük cürü kasada yaptığımı yaptım. Bankada çalıştığım zaman... ...insanlar beni ciddiye almıyordu. Müdür diyordu daha fazla kendinize böyle şey yapın... ...eğitim alın, öğrenin... ...büyük müşterileri bankaya çekin ki... ...daha fazla havalileri bankadan Türkiye yapasın... ...daha fazla cürü yapasın yolları arıyordu. Hı hı. Ben gittim kendime çakma bir tane gözlük yaptırdım. ciddi alınayım diye. Çünkü insanlar biraz daha olgun olduğun zaman... ...seni ciddiye alıyorlar. Hı hı. Ee, müdür mesela kendi ofisinde e, sigarasını içerken klimalı odasında e, biz e, orada veznede saatlerce çalışıyoruz. Ondan sonra mesai kalıyoruz. Akşam saat 10'a kadar e, bunun karşılığı ödenmiyor ama müdür benden çift kat daha fazla maaş kazanıyor. Hı hı. Yani az çalışıyor, çok kazanıyor. Bu, ben burada öyle bir adaletsizlik gördüm ama network marketing'e o toplantıya geldiğimde kim olursan ol, nereden geliyorsan gel herkes için aynı e, şartlar e, geçerli dendiğinde wow dedim ben zaten kendim çalışkan hmm. bir insanım hmm. ee, özveriliyim ben burada başarabilirim yani hmm. onu ben orada men kariyer planında görmüştüm ve e, benim gibi ruha sahip olan insanlar için e, birebir e, yapılmış bir sistem yaklaşık 70-80 yıldan beri de var zaten bu franchise sistemi dünya genelinde milyarlarca yıldır jüri yapıyor e, bulan iki bulmuş
0: mükemmeliyetçilik mutluluğun en büyük düşmanıdır diyorsunuz
3: evet. neden şimdi benim e, kendi karakter yapımda da çok fazla mükemmeliyetçilik de var e, çünkü mükemmel olduğun zaman e, nasıl mükemmeliyetçilik mükemmel değil de mükemmeliyetçilikten söz ettim orada ben e, çok fazla mutsuzluk da beraberinde getiriyor e, çünkü hiçbir şey mükemmel değil nobody is perfect yani Hı-hı. hiçbir şey yani e, ...yüzümüzün yarısına bile baktığında sol ve sağ yüzümüzde e, aslında orantılı değil. Hiçbir şey simetrik değil hayatta. Hı hı. Ama hı hı. karakter olaraktan bilmiyorum. E, öyle bir yapı var e, ve ben bunu aşmak için de çok uğraştım kendimde. Yani e, eğitimlerde falan bundan çok fazla kapmaya çalıştım. Çünkü e, sen onu yaşıyorsun ama onun aslında öyle olmaması gerektiğini bilmiyorsun. Ama eğitimlere vesaire gittiğin zaman tabii ki de görüyorsun ya böyle değil, böyle olması gerekiyor. Onu orada vurgulamak istedim. Hı hı. Peki.
0: Ee, şimdi siz e, bu kitabı e, Türkçe yazdınız ama sizin yurt dışında da bir çevreniz var. Değil mi? Evet. Türkçe bilmeyen bir iş çevreniz var. Evet. Ee, bunun bir e, otobiyografi olduğu için bir çevirisi olacak mı? Yani oralarla ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musunuz?
3: Evet. Hı hı. Böyle planımız var tabii ki de. Hı hı. Ee, ama ilk önce ilk baskının e, ben bir feedback istedim e, ne oluyor ne bitiyor diye. Şu anda zaten e, kitap e, yayın evinde bitti. Hı hı. E, i̇lk baskı 10 bin adetti. Şu anda e, sanırım internetten ya da yerlerden belirli siparişlerle e, ne kadar kaldı bilemeyeceğim ama e, bu e, bir gözlemlemek istedim akışı. Zaten daha çok daha taze yani yeni bir bebek. Ee, sanırım 5-6 altay sonra bunun e, bir çevirisi gelecek Almanca, evet. Rusça vesaire.
0: Evet, şimdi tekrar networking'in başlangıç kısmına e, dönelim. E, 1997 ya da 98 marketingin düzeltiyorum. 97 ya da 98 olmalı. Bu kozmetik bir kozmetik şirketindeyim. İlk network deneyimim, e, alımlıyım, gencim, insanların dikkatini çekiyorum. E, saçlarım çok güzel, sapsarı belime kadar, cildim tertemiz. Dediğim gibi zaten gençliğin vermiş olduğu bir güzellik var. Ama ben de görünümme özen gösteriyorum. Tıpkı şimdiki gibi aslında bir teşekkür, fark yok.
2: Teşekkür ederim.
0: E, markete alışverişe gitmiştim bir gün. Ürün network'ündeyim. Ürün satmaya, müşteri oluşturmaya çalışıyorum. Kafamda hep bu sorular, sorunlar var. Market kasasındaki kız bana cildiniz çok güzel, saçlarınız çok güzel, ne kullanıyorsunuz dedi. Bunu sorduğu an... ...satış hemen başladı diyecektir.
3: Şimdi burada bir şey vurgulamak istiyorum... Ee, ...müsaadenizle dinleyicilerimize. Ee, kitabın belirli bir yerinden başladığınız için... Hı-hı. ...şöyle lansı olmasın... ...hani ben çok güzeldim de... E, ...o yüzden işte e, başarılı oldum... ...ya da o yüzden bana sordu diye bir şey yok tabii ki de... ...onun daha öncesinin anlatımı var o... o ...siz yerine bir tabii. yerden başladınız. Evet. Ee, orada vurgulamak istediğim şu aslında... ...bir iş yapıyorsan o işe sahip çıkacaksın... ...o Hı-hı. işin örneğin ürünü vesaire... ...ben kozmetik sektöründeyim... ...ilk başlamış olduğum network işe... ...ve orada tabii ki de... ...ürünü kullanıyorum, saçlarıma özen gösteriyorum... ...cildime özen gösteriyorum... ...çünkü insanın ilk önce sattığı... ...pazarladığı kendisi, satış Hı-hı. böyle yani... Hı-hı. Hı-hı. ...ürüne bakmaz insanlar... ...ilk önce sana bakarlar... ...yani vücut dilin güzel olmalı... ...kıyafetin güzel olmalı... ...illa çok güzel bir insan olmak zorunda değilsin... Hı-hı. ...ama bakımlı bir insan... E, ...aurası vardır... ...bakın dünyada birçok çirkin... ...yani bakarsın çok çirkin... ...yani parasını al o adamın... ...tipine bak aa ne kadar tipsiz dersin... ...yani bazı insanların... Böyle ...omurga kemiği böyle para olması... Böyle ...aura yapıyor sana, karizma hı hı, yapıyor... Hı hı. E, ...orada... E, ...demek istediğim şu... E, ...bazı insanda... E, ...hiçbir görüntü olmaz... ...ama bir aura olur... ...kendisini geliştirir... E, ...o kişisel gelişim de o çok önemli zaten... Onu orada vurgalamak istedim.
0: Evet, anladım. Her zaman bir plana ihtiyacınız yok diyorsunuz yine okuyucuya. Bazen sadece cesaretli olmak yeterli. Bir huyum var benim, ortada bir iş var diyelim. Bazıları yapsam mı, yapmasam mı diye düşünüp durur mesela. Ben asla onlar düşünürken işi yarılarım diye sürdürecek.
3: Cesaret. Ben çoktan yola çıkmışım Peki sizin
0: e, artık tecrübe kazandınız ve bu noktada, kariyerde bu noktada olduğunuz için söylüyorum. E, eleman yetiştirme şeyi nasıl? Hani kimisi sadece kendisine yatırım yapar, ekibe yapmaz. E, ya Mesela sizden sonrasını düşünür müsünüz e, çalıştığınız iş yerinde? Hani sizin gibi olacak ve siz olmadığınız zaman boşluğunu dolduracak birisi de derdiniz midir sizin? Kariyeriniz için soruyorum.
3: Ben birçok lider yetiştirdim hmm. dünya genelinde. Hmm. Tabii yani... Ee, şöyle Çünkü e,
0: sözünüzü kesiyorum. E, evet bir insanın iyi olması, güçlü olması bir şey ama bunu da tamamlıyor olması lazım. Çünkü birçok şirkette görüyoruz bunu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer... ...kendisinden, benden sonrası tufan diyorsa o zaten çok özgüvensiz bir çalışandır, şirket çalışandır... ...yöneticisi de olsa, üst düzey de olsa. Hani bunu duyduğuma da çok sevindim, hani lider yetiştirme bağlamında. Zaten hani şirketlerde ne kadar üst düzey olsa da bu benim her zamanki kendi görüşümdür. Ne kadar iyi bir yönetici, el üste tutulan bir yönetici de olsa... Eğer dışarıdan getirtiliyorsa değil mi alt düzeydeki mesela yöneticiler o bence o liderin başarısız olduğunu gösterir hani o şirkette belli bir süre kalmış ama yetiştirmemiş kişiyi kimseyi evet. şirket dışarıdan birini bulup rakip firmadan mesela getir getirmek durumunda kalıyorsa benim düşüncem o lider lider değildir yönetici değildir buyur.
3: Şimdi bu sizin söyledikleriniz klasik ticaret için geçerli Hı-hı. yani birileri birisinin kuyusunu kazınca. E, diğeri e, başarılı olsun diye. Yani ezerek geçmek var. Ama network marketing öyle bir mantık yok. Network marketingin ana felsefesi zaten e, ekibi başarılı yap ki sen başarılı olasın. Hmm. Çünkü ekibi başarılı yapmazsan hmm. onlara öğretmezsen yürümeyi e, koşmayı uçmayı sen asla e, uç- başarılı uçamazsın. Evet. Başarılı olamazsın. Yani bizde başarılı bir ekip işi. Hmm. E, takım işi. Futbol hmm. gibi.
2: Hmm.
3: Türkiye'de futbolu gözlemliyorum Ayrıca. Hmm. da Değilmek istiyorum. Ee, ...müsaadenizle. Lütfen. Ee, bizim ülkede e, hiç... E, ...dünya şampiyonunu aldık mı biz? Kupa.
0: Ee, kupa e, aldığınız <gülüyor> mı sorusuna hemen cevap vereceğim. Almadık. Halil uyuduğu için cevap veremiyorum sevgili dinleyenler. <gülüyor> Konunun sorusu çok açıktı. Biz cevap alamıyoruz. <gülüyor> Lütfen bu ismi unutmayın Halil Balota futboldan hiç anladığı olmayan bir teknik ekip. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Kupa aldık mı? Konuğumuzun sorusu. Kupa aldık mı hiç?
3: Şampiyonlar. Türkiye şampiyonluğu.
0: Türkiye mi? Yeni Zelanda. Tamam Halil bunu bilmiyor. 2002'de dünya üçüncülüğümüz.
3: Ama bir numara hiç olmadık.
0: Bir numara olmamışız Halil. Allah'a emanet olmadık diyor da çok emin değilim. Belki de olduk haberimiz.
3: Yok. Olmadık ben bunu biliyorum. <gülüyor> Türkiye hiç dünya şampiyonu olmadı.
0: Hmm.
3: Ee, neden? Takım çalışması eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani takım çalışması insanı başarıya götürüyor. Futbolda da aynısı geçerli. Yani futbolda e, 11 kişi bir arada e, çok iyi anlaşıyorsa ve orada o harmoniyi yakalayabiliyorsa... ...orada başarılamayacak diye bir şey yok bence... Bir başarısızlık varsa ortada mutlaka takım çalışması olmadığından kaynaklanıyor. (Gülüyor) İş yerinde de öyle. Evet. Bazen
0: bitişler var, oluyor tabii şüphesiz değil mi? Ama her bitiş bir başlangıç. Sizin bitişleriniz, yani işle ilgili bitişler nasıldı? Ve yeni başlangıçların gebe olması ve bunu getirmesi?
3: Bitişler... Bittiği zaman bir şey, bir hayal kırıklığı, bir boşluk vesaire hayatında hep oluyor tabii ki ama e, tekrar başlangıçların da heyecanını tekrar onu ayağa kalkmak, oraya gelmek, o motivasyonu yakalayabilmek de bence bir insan içerisinde yakalayabileceği en büyük mucizelerden bir tanesi. Hmm. Çünkü hiç kolay değil. Hmm. Çok yaşadım. Hiç kolay değil. Hmm. Çok büyük bir mucize imza atıyorsun orada. ...yani tekrar bir dirilme gibi... Hmm. küllerinden tekrarken hmm. yaratma gibi... ...yani oradaki o... o ...heyecan, o istek... o he- ...işte bunun sebebi de... ...hedeflerinin olmasından... Hmm. ...kaynaklanıyor. Yani... ...bakın ben bir örnek vereyim size... Ee, ...Ferrari'de... ...gidiyorsun... Ee, ...bu araba 380... E, ...hızında gidebilen bir araba otobanda... ...doğru hmm. mu? 380 bas gaza git ama... Önünde sis varsa altında Ferrari de olsa 20'den daha hızlı gidemezsin. Çünkü önün sis. Hmm. Göremiyorsun çünkü önünü. Ama hedefin var ise eğer onun dağın arkasını görebilirsin. O hedef hmm. çok önemli. Hmm. O yüzden bazen sis geliyor evet yavaşlıyorsun temponu ama asla o yoldan vazgeçmiyorsun.
0: Tabii, evet. tabii başarı parayı da getiriyor beraberinde ama başarıyı sağlayan para değil. Para sadece başarının işaretidir diyor. Değil mi? Nasıl Başarı... takip etmek lazım bu işaretleri?
3: Başarıyı getiren, tekrarlar mısınız?
0: Ee, Çidam Karaca stüdyo konuğumuz sevgili dinleyenler, sandalyenin arkasından e, kısımlar okuyoruz. Başarıyı sağlayan para değildir, para sadece başarının işaretidir
3: diyorsunuz. Evet, ee, şimdi ben şunu gözlemliyorum kendi meslek hayatımda. Birçok insan para kazandığı zaman kendisini başarılı zannediyor. Yani cebi dolu, cüzdan dolu ben başardım öyle bir şey yok. Orada benim vurgulamak istediğim para kazandmış olduğum para senin başarılı olduğunu anlatmıyor. Hı hı. Yani o sadece senin başarının göstergesidir ama gerçekten başardın mı? Yani içinden ben başardım diye biliyor musun? Hı. Bunu da zaten senin duruşun gösteriyor ortama girdiğin zaman her türlü. Yani başarılı insan kimse senin parana bakarak başarılı demiyor sana zaten. Görüntü de şöyle sırıtmaman gerekiyor. Aslında orada bir şey demek istedim. Yani dolu dolu olmak gerek. Yani cüzdanın doluysa beynini de doldur yani kişisel <gülüyor> gelişim olarak da.
0: Evet. E, her şerde bir hayır vardırcısınız siz de, değil mi? Bunu görüyoruz. Evet. Çünkü zaten bitişler yeni başlangıçlardır da aslında bunun bir başka e, şeyi anlatımı. E, buna ilişkin tecrübelerinizden yola çıkarak ne söyleyeceksiniz? Ne anlata, anlatabilirsiniz? Yani bunu kuvvetlendirecek.
3: Her şerden bir hayır var mı? Hı hı. Şimdi biraz önce deindiğim gibi bazen bulunmuş olduğun noktada isyan edecek duruma gelirsin ama...
2: Bu
0: arada şey, çok affedersiniz şunu kastediyor mesela tecrübelerden yola çıkarak derken yani paslarken mesela Chris Binzer bir gün beni çok kötü azarladı diye mesela başlıyorsunuz ya hani bu tarz bir örneği belki paylaşır, paylaşmak istersiniz diye söyledim ama nasıl devam etmek isterseniz buyurun.
3: Tabi. Oradan devam edebiliriz. Örneğin benim idol almış olduğum liderlerden birisi Christian Vizna. Hatta iki hafta önce falan da görüştü kendisiyle daha yeni. Kendisi çok muazzam bir lider. Yani dünyada sayısı az liderlerden diyebilirim. O ben o zaman daha yeniyim böyle Türkçe çömez diyorsunuz değil mi? Hı hı. Yenilere.
4: Hı-hı.
3: Daha yeniyim böyle. İşte kimse beni ciddiye vesaire. Orada bir resim çekilecek. Bu karadise ne işin var? Çık buradan Hı-hı. diye beni attı oradan. 40 kişi falan da var. bu 40 kişi de başarı yani. Belirli bir yere gelmiş insanlar. 5-6 yıldan bir beri sektördeler. Belirli kariyere tırmanmışlar vesaire. Ben de orada bulunmuş, bulunuyordum. Ben de işte bu 40 kişi yana gelince ben de gittim işte karaya gireyim dedim. Beni oradan bir kovdu. 4 saat falan otel lobisinin lavabosunda ağladığımı hatırlıyorum. Evet. Daha sonra bu beni çok kamçıladı. Yani e, dışlanmak... Vinlay'ı bıçaklama konusunda yani bazı, mı sizi
0: çok kamçıladı?
3: <gülüyor> o, o beni çok kamçıladı. Evet. Yani şöyle kamçıladı. E, yapam- Siz yapar
0: mısınız mesela benzerini? Ne gibi? Çömeze, başka bir çömeze.
3: Dışarı atmak. Evet. O üslupla değil.
0: Hı-hı.
3: Farklı, daha tatlı bir diller. Ama yaparım çünkü... Ee, orada olmayı hak etmek zorunda. Hmm. Eğer ben hmm. kapısını açarsam o zaman insanların e, çalışma gayreti, kariyer yapma gayreti koşturma gayretini almış olurum. Hmm. Yani bir yerlerde e, o şeyi korumam gerekiyor. Yani bugün e, holding sahibiyle e, işe yeni girmiş bir e, çaycı ya da bir sekreter e, yan yana oturabiliyor mu bir masada hmm. yönetim kurulu toplantısı girebiliyor musunuz? Girebiliyorsunuz. Hmm. Aynı onun gibi bir ortam.
0: Anladım. Hak verdiniz yani empati yaptığınızda. Das. Ben de olsa hani tonu farklı olur. herki Her, her, her yedin bir yoğurt yiyişi var derler ya Türkçe'de.
3: Başıma geldi gelmedi değil ama daha farklı bu süpür tabii ki de. Bu toplantı yalnızca şu şu kişiler, kişiler içindir. Onun dışındakiler lütfen e, dışarı alalım gibi. Aha.
0: <gülüyor> ee, bir saatin sonuna geldik bu arada. Ee, size e, daha önce de programa konuk olan Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun, e, Sokrat'ın e, bildiğim bir şey var, o da hiçbir şey bilmediğimdir kitabını hediye etmek istiyoruz. O Zümrüt Hanım e, derlemişti. Çok İyi okumalar, ederim. çok sağ olun. Çok
3: teşekkür ederim, çok evet, mersi.
0: Teşekkürler geldiğiniz için. Ben
3: de daha çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Evet, dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağı sevgili dinleyenler. 17 haberlerinden sonra programın ikinci kısmında Şebnem Soral Tamer olacak. Gece Denizi'ni konuşacağız şimdilik Çidam Karacayı uğurluyoruz.
1: You're holding
0: Şey. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali? <gülüyor> diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara
1: mutluluk
0: danışmanlığı yapıyorum. <gülüyor> da Kurumlarda... önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar? Nasıl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Sputnik
4: Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin, ardından Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmelere ve objektif habere hızla ulaşın.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. İşini yapsın, siyasete karışmasın, edebiyat yapsın diyebilirler mi? Ya edebiyat siyasettir aslında. <gülüyor> Her şeyin aslında. içinde Yani tabii. edebiyat e, mutlak suretle siyasettir. Çünkü edebiyatın derdi vardır. Derdi ee... olan şey de siyasidir. Peki şu an yazmak ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an işin açığı, hani gazetecilerin de e, içeride olduğu ve çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde son 20 yılı yazmak nasıl bir cüret?
3: <gülüyor> <gülüyor> Bana Bunu <özgü> beklemiyordunuz. <gülüyor> ya, Farklı soruyla
0: bitecekti sanki.
3: Evet. <gülüyor> beklemiyordum şöyle. E, yüret mi yoksa bir e, vicdan borcu mu? Hmm. E, bence vicdan borcu.
4: <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'de. Je veux qu'on m'écoute je veux qu'on comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis moi pourquoi je suis là. Et je marche seul caché sous mon ombrelle s'te plaît ne te moque pas de moi je vais au pôle emploi la morale plat Et je vais le maraisel parfois je démarre à midi je n'ai mal très vite je fais des de suite il dites. faut oh, que vous en dûte Oh dites pour que vous en dûte
1: Par la par la tête Par la
4: par la tête Je suis en mode burn out, est-ce qu'il faut que je te répète Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête Je deviens encore plus Je garde le sourire Pareil que la vie est belle S'il te plaît, non, non le même Où j'ai dit le mot C'est bien trop pour moi Par la par la tête la c'est bien trop beau toutes ces lumières et ce tumulte autour de moi mon breu même mon ivre d'absinthe d'amour j'y crois je donnerai tout sans rien garder sauf ta réalité je mourrai comme j'ai vécu et le poire est de tomber les
0: ...programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Yönümüzü artık edebiyata çevireceğiz. Ve e, stüdyo konum Şebnem Soral Tamer, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: E, şimdi Şebnem Soral hem Gece Denizi e, adlı kitabı... E, ...böyle su gibi akan e, paragraflarıyla e, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Ama Şebnem Soral e, edebiyata yaptığı hizmet... ...tabii Gece Denizi ile sınırlı değil. <gülüyor> e, bütün e, edebiyatla ilgili yaptığı güzel işleri de... Şimdi, indiki yayın evi ve kafayı ve diğer her şeyde konuşacağız. Bu bir saatlik, yaklaşık bir saatlik yayın süresince. Çok teşekkür ederim. Bütün ben güzel teşekkür. Sözleriniz Esta- için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfazdasını hak ediyorsunuz. Estağfurullah. <gülüyor> ee, İstanbul doğumlu bir yazar. Ee, Tabi İstanbul'un neresinde doğdu sorusunun cevabı, hani son dönemlerde e, böyle daha böyle yoğun olan, kalabalık olan bir e, aslında ilçe, e, o kadar kalabalık değilken doğmuş, değil mi? Büyümüş ya da daha doğrusu evet, evet, avcılarda doğru. çocukluğunuzu geçirdiniz. Doğru. Nasıldı o dönemlerde çocukluk avcılarda? Sahile yakın mıydı eviniz yoksa E5'in yukarı kesimlerinde miydi?
5: Çok güzeldi. Sahile yakın da sayılabilir göle, göl tarafındaydık hmm. biz Serhat Bey. Hmm. Ama genel olarak orası bir sayfiye merkeziydi hmm. ve daha önce biraz bahsetmeye çalışmıştım size ufacık. Ee, çok uluslu bir yerdi orası. Hı hı. Ee, çok fazla göçmen alan bir yerdi. Yani göçmen, göçmen demek bile çok hoşuma gitmiyor aslında. Farklı farklı ülkelerden gelmiş. Genelde Balkan kısmından ee, çok tatlı komşularımız, çok çok değerli öğretmenlerim oldu. Çok şanslı bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Ee, herhalde şu an oranın güncel halini görenler ne dediğimden anlamıyordur, <gülüyor> ne dediğimi anlamıyorlardır. Çok haklısınız ama eskiden öyle değildi orası. Gerçekten müthiş bir çocukluk geçirdik biz orada. Ne zaman değişim yaşandı sizce? Depremden sonra mı yaşandı? Depremden sonra, yaşandı? sonra hmm. kesinlikle. Orada bir kırılma noktası oldu. Ee, o kalabalık, o güruh, o güzel güruh gitti. Şimdi hmm. eminim güzeldir. Bilemiyorum tabii hmm. son halini göremedim. Evet, şimdi burada Herkes... Anadolu
0: yakasının çok güzel bir semtinde oturduğunu evet. öğrendik. Biraz önce kahveden. Evet. ...bir evet. sohbet yaparken... <gülüyor> e, ...Şebnem Sor e, ...pekala... ...şimdi e, diyor ki... E, ...Şebnem Soraltamer Altamer... E, e, Kültürlü, çok kültürlü bir tabii semtte hı hı. E, yaşadığı için e, değişen yerel anlatıların, değişlerin bolluğunda e, büyüme ayrıcalığını elde etmiş. Hı hı. Ve çok renklilikle tabii e, o dönemler büyümüş. şimdiki gibi. Hadi Şimdi de tabii kötülemeyelim semt ama o dönemler tabii, tabii. demek ki her şey zamanında tabii. çok daha iyi olduğu gibi tabii, o dönemler tabii, tabii, çok tabii. daha iyiymiş. Peki o yaşlar itibariyle sizin masala ve mitlere... ...tutku duyduğunuzu öğrendik. Evet. Neydi bu tutkunun kaynağı? Anneniz bunu beslemiş, onu biliyoruz. Evet. evet. Desteklemiş sizi, evet. kitap okuma alışkanlığınızı Doğru. Iı, şey, şey sürdürerek, hı hı. sürdürmenizi sağlayarak... ...ama öncesinde siz nasıl keşfettiniz?
5: Ee, annemin haricinde... En, en temel etken kesinlikle Hı-hı. o. Ee, ama onun haricinde ben her zaman birilerinin bana masal anlatmasından çok hoşlandım ve e, yakalarına yapışırdım hakikaten. Ve anlatan birisi varsa bir, bir kere daha anlatsın. Hı-hı. Aynı şey bile olsa bir kere daha anlatsın. Bu dini olabilir... E, mit, ...mitolojik temelli olabilir... ...hiç fark etmez. Hmm. Yani beni korkutan... ...ya da korkutmak isteyen... ...bir takım büyükler bile olsa... ...hiç e, üstelemezlerdi. Yani hani... ...daha doğrusu e, ben üstelerdim. Bir kere daha anlat. Korkmak şöyle dursun... ...işte ceh- cehennemde ne oluyormuş... ...bir kere daha duymak istiyorum... Hmm. ...bilmek istiyorum hmm. gibi. Biraz tuhaf... ...bir çocuktum sanırım. O,
0: meraklı... ...ne güzel meraklı Aynen.
5: bir çocukmuş Aynen. Bence çok da ciddiye almıyordum... Serhat hmm. Bey hiçbir şeyi. Yani hmm. orada... ...adam size cehennemi anlatıyor... İşte, Böyle bir çocuk ol böyle büyü evet. düzgün ol ki hani cehennem değil yan kapıdan cennete hmm. girersin falan hmm. umurumda değildi aslında benim onlar. Ah. Yani ben o, o, o hayal dünyasını hayal gücünü daha fazlasını öğrenmeye çalışan biriydim. Sonrasında işte kitaplardan sonra ansiklopediler geldi etrafımdaki insanların anlatmaya devam ettiği o bütün bütün masallar. Bir de o en başında bahsettiğimiz gibi o çok kültürlülük evet. bir değiş çok tuhaf bir değiş mesela hiç duymadığınız bir şey soru soruyorsunuz ne demek bu ee, ...o sorunun üzerine koskoca bir hikaye anlatıyor hmm. kadın ya da erkek sana. Hmm. O kadar güzel şeyler ki bunlar. Hmm. O yüzden söylüyorum herkesin çocukluğu kendine güzel ama benimki gerçekten o dönemde çok güzeldi. Çünkü çok kültürlü hmm. bir yerde herkesten başka şeyler dinleyerek büyümüş oldum.
0: Şahane. Tabii e, ilginç bir hikaye bu masal dinlemeyi sevmenizle ilgili benim açımdan. Hmm. Çünkü hani 80'li yıllarda çocuk olmaya 90'lı yıllarda çocuk olmayanlar bilmezler bunu. Hmm. Ee, <gülüyor> bir e, şey vardı, telefon hattı vardı senin. ...di dinleyenler. E, tuşladığınız tabii internet yok, bir şey yok. Masal nereden dinleyeceksiniz? Hı hı. E, anneniz, babanız vakti olacak da anlatacak da... ...hani bir anlatır, iki anlatır belki. Evet. Masal hatları vardı. Evet. Ah e, müthiş, <gülüyor> müthiş de Evet. Üç numaralı bir şeydi sanki doğru. değil mi? Doğru, doğru. Evet, üç numarayı tuşladığınız zaman... ...size evet. böyle e, kasetten, işte kayıttan e, masal anlatırlardı. Hı hı. Hı hı. E, ama tabii bu biraz maliyetliydi. Hani şimdinin 0-9'lü <gülüyor> hatları gibi... <gülüyor> Evet aynen. Fatura düşmanı bir. (gülüyor) Evet
2: öyleydi.
0: Öyleydi. Öyle her çocuğun dinlediği her ailenin her baba yiğidin bütçesini kaldıracağı bir şey değildi bu.
3: Doğru
5: evet annem annem bil fiil bunu yaşamış mağdur bir kadındır. Şöyle işte onu nasıl keşfettiğimi hiç hatırlamıyorum. Hmm. Acaba o sarı rehberlerden bulmuşumdur muhtemelen de samim Masal
0: diye bir şey görünce hemen bence hemen odaklandın.
5: Aynen öyle hemen yapışmışımdır. Dolayısıyla söylediğiniz şey çok doğru bilmiyor insanlar şimdi bugün öyle bir hat olduğunu. Sanıyorum PTT'denmiş. PTT ile ilişkisi olan bir kanal bir bağmış. Ee, annem işe giderdi ve evet. ben hemen telefonun başına giderdim. Üç numaralı bir hmm, çok e, şey kolay. olması. Aynen. Çocuğunuz kolaylıkla. Aynen öyle. Çok kolaylıkla hatırlıyorsunuz. E, tabii ilk ayın sonunda son bulmak zorunda kaldı. <gülüyor> Çünkü her gün ve okuldan gelir gelmez ya da okula gidiyor muydum ki acaba? Hmm. Yani saatlerce onu dinliyordum. Evet, mü- mükemmel bir evet, şeydi.
0: Alışkanlıklar tabii çok zor. Ee bırakılabilir yani Hı-hı. uyuşturucu içinde geçerli sigara içinde geçerli bu Hı-hı. o da sizin alışkanlığınızdı peki e, etkileme nasıl bıraktınız mesela onu böyle birden beri de bırakılmaz ki her gün yapılan bir eylem olduğu için bu tabii canım peyder, hani fatura pey. geldiyse geldi ne olacak <gülüyor> yani diyecek çocuk şüphem soraltan kimse
5: ben. bana kızmadı bunun için de tabii yani vicdani Hı-hı. bir yaratık olarak yetiştirmeye çalışılıyorsunuz sonuç olarak e, annenize yer zorlanacaksa bir konuda ve bir parça insani bir şey varsa içinizde Hı-hı. ufak ufak çekiyorsunuz kendiniz ama tamamen bıraktın ama bir günde Şebnem sorusun cevabı hayır. Her gün dinlemedim ama haftada bir, kere, bir iki kere aradım yine yani. <gülüyor> ama elimden geldiğince. Sonra tabii büyüdükçe zaten kitap ve okuma hızın artınca ona ihtiyaç duymuyorsun. En, en önemlisi ansiklopediler hmm. benim için.
0: Hah. E ona gelecektim ben de şimdi Onlar gelince bu mesele farklı oldu. Masal değil sadece. Hayır. E, hayır. Ansiklopedi. Bir yaz değil mi? Evet. evet. Ansiklopedi okumuşsun. Evet. Evet. Evet. evet. E, atlayarak mı okudunuz? Nasıl bir şey? Yine me, me, merakla ilgili bir şey bu. Bir ama mesela A'dan başlayıp sadece ilginizi çeken kısmı okudunuz yoksa baştan sona her şeyi merak ediyorum deyip hepsini mi okudunuz nasıl nasıl bir işti bir bu ve hı hı. E, nasıl bir e, ansiklopedi okuma sevdasıydı bu
5: bir yerlerde e, eski Mısırlılarla ilgili bir şey gördüğümü hatırlıyorum. Hı. Hayal meyal gerçekten ortaokula yeni başlamış olmam lazım. Çok ilgimi çekmişti. E, o zaman aslında o bir keşif oldu benim için. Evdeki ansiklopedilerde onlarla ilgili bir şeyler arayabileceğimi fark ettim. İlkokulun sonları itibariyle hı hı. böyle şeyleri çünkü artık anlamaya başlıyorsunuz hocalarınız size söylüyor... ...tekrar söylüyorum çok şanslıydım... ...eğitim açısından da çok şanslıydım... ...bulunduğum yerde müthiş öğretmenler hmm. vardı... Hmm. ...ve onlar daha o çocuk yaşta... ...zaten yönlendiriyorlardı... ...sözlük nedir, ansiklopedin nedir... ...bunlar ne işe yarar gibi... ...onları gördükten sonra anladım ki... ...bunun fazlasını bulabilirim hmm. ben... ...araştırabilirim hmm. yani... ...bu iş böyle başladı... ...bütün ansiklopedi işte 22-24 Larus... ...değil mi hmm. 24 ciltlik Larus... Ne, ...kaç ciltti şu an tam sayamıyorum. Evet ama bütün seti bir elden geçirdim doğrudur ee, ama ilk etapta sadece Mısırlıları araştırdım daha yok mu yani bunlardan daha yok mu sadece işte Ra mı sadece tutan mu daha fazlasını bulamaz mıyım bunların gibi ee, bütün elden geçti o her her e, ansiklopedi cildi tek tek böyle A'dan Z'ye evet geçti biraz elim var bir çocuktum haklısınız herkes elinde ekmekleri ne kadar güzel sokakta oyun oynuyordu tabi çok fazla tabii, arkadaşım e, yoktu benim Serhat
0: Bey. E, üniversiteden öncesi ve sonrası bir <gülüyor> evet. şey yapalım, ayırt edelim. Evet. Üniversiteden önce çok e, arkadaşı değil mi olan e, bir, hani vardır ama çok olan en azından bir evet. çocuk değilmişsiniz. Yok. Evet, daha Yok. çok okumayı seven, tabii bir yaz boyunca evden çıkmayıp meydanlar Rus'u okumak demek ne demek? Evet. Ee, bir çocuk olunca tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizin bir tercihiniz olarak evde kaldığınızı anlıyorum. Yoksa bu kız biraz tuhaf bir çocuk, ansiklopedi falan okuyormuş, buzundan kaç. ...demiyorlardır herhalde değil mi? Nasıldır? Bence
5: diyorlardır <gülüyor> bence diyorlardı ve çok haklılardı. Yani kuşlara, böceklere, etraftaki kurbağalara isim takan... Aa. ...işte onları bir şekilde ne bileyim kara sinekleri... ...evcil hayvan gibi büyütmeye falan çalışan biriydim. Ben olsam ben de korkarım benden. Yani <gülüyor> o yaşta böyle bir tip olmanız... ...83 doğumluyum ben hiç de hoş karşılanan bir şey değil yani. Şimdi işte Netflix var şu var bu var insanlar orada bir şeyler izleyip çok normalleştirebiliyorlar farklı farklı kuşakları. Hmm. O zamansa bu sizin yalnız kalmanız demekti. Çünkü hmm. o eline işte bir parça ekmek alıp koşmak istiyor. Sen de diyorsun ki ra diye bir şey gördüm biliyor musun? <gülüyor> Tutankamun diye bir şey gördüm çok acayip insanlar hmm. falan. Konuşacak bir şeyiniz pek yok. Yoksa asosyal bir tip değildim ben Hı-hı. ama kim benimle ne konuşsun ki <gülüyor> anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Korkutucu bir tip bende
0: Şahane bir
5: çocukmuşsunuz.
0: <gülüyor> Peki e, üniversitede iletişim fakültesini kazandınız. Doğru
5: çok ironik. Ee, bir,
0: e, aynen öyle sizin istediğiniz bir bölümdü değil mi? Yani istediğiniz bölümü okudunuz.
5: Evet kesinlikle Hı. öyle haberci Çünkü olmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz
0: ya bizim üniversite sınavımız böyle yukarıdan aşağı şey yapan bir sistem. Yani iletişim fakültesi İstanbul epey. Puanı yüksek olan her dönem bir e, ve çok güzel bir üniversite, hı hı. güzel bir fakülte. Hı hı. İletişim fakültesini hı hı. kazandınız. Hı hı hı. E, o süreç nasıldı? Üniversiteye hazırlık ve sonrasında kazandığınızı öğrenme haberi.
5: E, deprem zamanına denk geldi hı. benim... E dönemim e son yani ben zaten obsesif bir obsesyon haline getirmiştim onu açıkçası çok da ya işte yani ansiklopedik hikayesinden anlamanız lazım <gülüyor> sonra testler e, bir e, obsesyona dönüştü e, dolayısıyla ben kazanmakta zorlandığımı söyleyemeyeceğim Marmara Üniversitesi'ndeydim bu arada hı hı. o zaman Marmara'da Marmara, Marmara'ydı yani Ünsalovska'yın öğrencisiydim bundan çok gurur duyuyorum gerçekten hı hı hı. E, son iki yılına yetişebildim onun yani e, Üniversite ben benim zamanda tek sınavlık bir kısımdı. Sadece ÖSS ile girdim. E, sonrasında hemen değiştirildi o sistem. Yine iki sınava çıktılar. Evet. Çok stresliydi. E, onu söyleyebilirim. 45-50 dakika derken çıktım çünkü panik atağım tuttu.
0: <gülüyor> siz benden sonraki sınıf istenmesiniz. Şimdi hatırladım o kara günleri. Evet. Bu, bu sene kazandın kazandın kazanamazsan gelecek sene çok Tabii. her şey zor olacak denilen bir dönemin. Evet, o öyle. sonraki senesindeki sınava giren e, mutsuz gruptaydınız. O, se- o
5: sınavlardandım sınav. ben evet. de. Yani bir ya da iki kez yaptılar öyle. Ha. Sadece ÖSS ile evet, girdim. Evet. Ve tam anlattığınız gibi oldu. Hı-hı. Eğer kazanamazsan orta öğrenim pu- puanını da kaybediyorsun. Evet. Ve ikinci kez bir daha kazanmaya çalış vesaire ilk girişimde kazandım. O dertleri yaşamadım Allah'tan hmm. ki. Hmm. Ama evet çok haklısınız. Çok istediğim bir bölüme girdim. Tabii e, çok uçuk hayallerle girdim. Ben savaş muhabiri olmak istiyordum. E, o dönemlerde muhtemelen izlediğim bir dizinin çok etkisinde kalmıştım. E, neyime güvenerek bilmiyorum savaş muhabiri olacağımı Christine zannediyordum. Christine Amanpour
0: mu vardı acaba o dönem? Birçok kişiyi savaş muhabiri olma konusunda e, CNN'den hmm. dolayı etkilemişti. Belki odur. Bu arada İstanbul'daki Marmara Üniversitesi diye düzeltmiş hmm. olalım biraz önceki. Evet, evet. Evet. Çünkü evet. orada da siz sizin çok örnek aldığınızda bir hocanız varmış evet. sizde iz bırakan evet, Ünsal evet. Oskay. Ünsal
5: Oskay aynen öyle. Ee, az önce ona bir ufacık değinebilmiştim haklısınız bir parça daha söz edeyim. Evet. Ee, anlamak için aslında çok fazla bir şey anlatmaya anlatmak için çok kendimizi parçalamaya da gerek yok Serhat Bey. Sadece yıkanmak istemeyen çocuklar olalım kitabını okumaları insanların hmm. yeterli. Hmm. Çok başka bir e, mantalitesi vardı hocanın hmm. ve e, ben o dönemlerde ağzını bıçak açmayan bir tiptim. Ee, birçok arkadaşım da öyleydi yani onun için diyorum güvenerek iletişim fakültesi hmm. belki de işte bir challenge gibi görmüş olabilir hmm. bir zorlama olarak görmüş olabilir aklım ve bunu başarmam gerekiyor gibi hmm. ama gerçekten onun sayesinde onun öğrettiği birçok şey sayesinde e, iyi bir eğitimi aldığımızı düşünüyorum ki dediğim gibi son 2 3 senesini yetişebildik. Sonra tamamen değişti üniversiteye yazık ki. Fakat ben iyi bir kuşağından geçtim. İyi hocalarını Yaşasın. gördüm. Onlara da çok şey borçluyum. Hepsine buradan eğer duyan dinleyen varsa gerçekten yaşıyor çoğu çünkü. Evet. Çok çok teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Uzun
0: ömürleri olsun. Evet. Böyle kendilerini <gülüyor> sevdiren öğrencileri olduğu sürece. Ee, şimdi e, okul bittikten sonra hmm. değil mi? Okulun bitişine geçebiliriz eğer üniversite tabii, ilişkin tabii. paylaşacağınız tabii. başka özel bir e, durum yoksa. ...İstanbul Radyosu'nda bir caz blues programında Hı-hı. sever misiniz bu arada? Çok
5: severim, hmm. çok severim. Klasik müziği de çok severim. Birçok bir müzik türünü çok severim gerçekten. Ama e, en çok orada öğrendim. E, TRT'de İstanbul Radyosu'nda Tepe'den diye bir programdı. Necat hmm. Çetinok çok çok eski sayın hocam, radyo programcılığı hocam da ayrıca, ayrıca kendisi. E, orada senelerini vermiştir, kırk küsur yıl... Daha yeni bitirdi, yeni bıraktı o programı. Ona asistanlık yaparak böyle ilk önce radyoculuğu öğrenmiş olmuştum. Evet. Benim için kıymetli bir şey gerçekten.
0: Şahane. Sonra televizyon macerası başladı. Aynen öyle. TV8'in o dönemki halinde yani bir dönem çünkü TV8 çok iyi bir kültür sanat. Evet. ...kanalıydı aynı zamanda. Haberin de olduğu için Evet, de. evet, evet. E, Atilla İlhan öyle ki o televizyondaymış. Ben de ş- şeye çalışırken dersimi e, öğrendim. E, metin yazarlığı konusundaki ilk öğretmeniniz olmuş. Atilla İlhan'la çalışmışsınız. Doğru.
5: Kanalımızın danışmanıydı. E, hani birebir onunla bir... E, ...sadece onunla bağlı bir hayatım yoktu tahmin Hı-hı. edebileceğiniz Tabii. gibi ama... E, ...siz çok çok iyi hakimsiniz. Konuya program departmanı dediğiniz zaman... ...zaten herkes aslında kardeşçe Hı-hı. çalışır ve... Her Herkese danışman gelirse danışmanlık verdiği kişi herkestir. Hı hı. Ee, ama tabii e, alkışlar Serapak Soy programı, e, Serapak Soy'un programı alkışlar biraz daha farklı bir e, düzlemdeydi. Atilla Bey'in daha belki ilgisini de çeken bir alanı olduğu için o dönemde işte program metni nasıl yazılmalı, nasıl seslendirilmeli, perfore dediğin şey nedir, hı. nasıl yapmalısın gibi şeylerin birçoğunu aslında hep birlikte öğrendik. Bu konuda da yine çok şanslıyım gerçekten. E, perforo denilen şey nedir? E, şu an duymuş olduğunuz... Evet.
0: E, ...kadın sesinin... E, ...o güzel sesin e, yapmış olduğu iştir... ...sevgili dinleyenler. Biraz sonra... E, ...o Soral Soraltamer'in... ...o mikrofonik sesinin... E, ...bir başka işle nasıl buluştuğunu da... ...anlatacağız <gülüyor> aynı zamanda. Bekleyin sevgili dinleyenler. E, kültür sanatla olan... ...bağınız işte radyo programlarında... ...televizyon programlarında... E, ...sürmüş. Hı hı. Halbuki biz... Kültür sanat programlarına çok e, bağlı bir milletiz değil mi? Aa sormayın. E, bayılırız kültür sanat programlarına. <gülüyor> İzlemeden <Ha>?
5: uyuyamıyoruz. <gülüyor> tabii tabii efendim.
0: Her program, her kanalda vardır. Sabah programlarında açarız e, Müge Anlı'yla kültür sabahı, <gülüyor> akşam kapatırız. Esra Erol'un kültür yolu programı filan böyle bir e, bizim... Ee, akışımız vardır televizyonlarda. Tabii
1: tabii.
0: <gülüyor> Paralel bir dünyadan bahsediyorum. Tabii. Ee, tabii bu tarz programlara ilgi çok olduğu için e, hani Mikaanla, Esra olup falan sabah programı, öğlen programı, akşam kadın programı teması altında Hı-hı. tırnak içinde. Ee, tabii e, Şemlem Soral Tamer'in de yayıncılıkla ilgili bu serüveni. ...biraz kısa sürmüş.
5: Tabii işsiz kaldım bildiğiniz işsiz <gülüyor> İşsiz kaldım. Aa, şimdi herhalde yanlış anlaşılmaz değil mi? Bunları izleyen, eden herkese de tabii ki saygı var ama... E, ...şöyle bir şey, öyle bir e, ölçüsüz bir büyüme oldu ki... Ya, ...kendimize yer bulamaz olduk. Hmm. Ve artık bir pazarlık edeceğiniz bir alan da kalmamıştı. İşsiz kalmak istemiyor musun? Tamam, kadın programı başlayacak. ...gel bizimle çalış. Hatta ben çıkmadan hmm. önce böyle bir teklif aldım... ...ve tabii ki çıktım gittim. Hmm. Ne yapayım ben kadın hmm. programı... ...ne olduğunu bile Şimdi bilmiyorsunuz Serhat Bey.
0: yapamayacaksınız o Aynen zaman. Aynen öyle.
5: Mesele evet. hep buydu zaten. Hmm. Mesele beni bugüne getiren her şeyde... ...zaten altında bu vardı. Paradan, kariyerden, birçok birçok şeyden önce... ...ne istediğim, ne, istediğim ne, istedim, ne yapmak istiyorum... ...geçici olarak değil ki... ...onları da yapmak zorunda kalıyorsunuz. Elbette öyle. Para kazanmak zorundasınız ama... ...o kadın programları... Ee, yani az önce bir şey dikkatimi çekti mesela TV8 ve TV8 iki farklı şey hmm. TV8 hmm. TV8 demek yasaktı Atilla İlhan'ın hmm. TV8'inde. Hmm. E, Türkçe ise Türkçe. Biliyorsunuz öz Türkçe'cidir hmm. kendisi. Çok saygı duyarım. Tabii ki uygulayamıyoruz bizler bunu. E, onlar çok bambaşka bir akımdan geliyorlar. Ne çok saygı Güzel bir detay duyuyoruz.
0: doğru. Ne güzel bir detay. Tabii <gülüyor> Atilla Benim İlhan danışmanınız olacaksa da değil mi? Farklı Kanalın oluyor değil, değil mi? öyle olacak tabii. Evet. O
5: zaman öyleydi. İşte o TV8 olduktan sonra ki bu, bu aslında TV8 nezdinde birçok şeyi söylüyorum. Birçok program, kanalı söylüyorum. Hı sizin gibi böyle programlar yapabilen insanlar beni şaşırtıyor. Var mı bunlar gerçekten diye çok mutlu oluyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu yeniden söylemek istiyorum. Çok gurur diyorum sizinle yan yana Biz durduğum asıl, için. Çok gerçekten. mutluyuz.
0: Bizim davetimizi kabul ettiğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Umutluğum Ama işte
5: o zamanlar Şansımız çok sınırlıydı Serhat Bey. Evet. Radyoda da yer bulamazsınız hmm. yani. O o mesele orada öldü neden bilmiyorum. Hmm. 2000'lerin 2002-2003 itibariyle çok keskin bıçak gibi keskin bir şey oldu. Hepimiz işsiz kaldık hmm. gerçekten. Hmm. Çok enteresan çok acıklı bir şey çünkü orada e, yani kendimizi çok ciddiye yalıyoruz ya. Hayatı da çok ciddiye alıyoruz, dramları çok ciddiye alıyoruz. E, tabii ki almalıyız bir noktaya kadar ama yaşama enerjisi verecek şey size işte bir televizyon programında izlediğiniz dram değil. Kim kime kaçmış, yenge, hala, dayıyla, amcayla kaçmış falan. Bunlar size hiçbir şey katmaz. Hmm. E, ve neden artık insanlar kendilerine bir şey katılmasını istemiyor onu bilmiyorum. Hmm. Ve o beni çok şaşırtmıştı, çok yıkmıştı. Ee, şimdi TRT2 mesela yeniden hayata hmm. başladı, orada bir şeyler oluyor. Sanki ufak ufak bir geri dönüşler var ama e, sanırım e, bu daha alacak yolumuz var bu konuyla ilgili. Çünkü o zamanları göremiyorum hala gerçekten. Evet,
0: i̇nşallah daha güzel günler Umarım. E, umarım bu Umarım, umarım,
5: evet. evet.
0: Şimdi e, tabii işte ne yaptı Şebnem Soral Tamir'i? E, hani hep e, şeye taşımak istiyoruz. Yani daha e, yönetsel, e, işte editoryal e, yaptığı işe taşımak istiyoruz adım adım. E, hepsi çünkü yaşamındaki birikimlerin bir sonucu. Ve tabii gece denizine getireceğiz. Aldığım notları okuyacağım e, kitaptan. E, farklı sektörlerde çalışmışsınız. Evet. iletişim Fakültesi size bir anahtar verdi. O anahtar halkla ilişkiler kapılarında açıyor. Halkla ilişkiler Doğru. üzerine çalıştığınız bir süre. E, sonra basın danışmanlığı e, işte yaptınız nasıl hı hı. bir dönemdi bu dönem?
5: Basın danışmanlığı ya halkla ilişkiler de aslına bakarsanız ne yaparsanız yapın sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz televizyondaki o hayat işte radyodaki hayat kültür sanat için yaşadıklarınız erkenden elinize verilmiş o altın dolu sepet ve onun bir an önce kaybedilmiş olması e, ansızın bir kere zaten bunu tetikliyor. Hı hı. Evet gerçekten ne yapacağınızı bilemez durumdasınız. Hı hı. Ee, ama biz bir noktadan sonra alışmaya başlıyorsunuz. Halkla ilişkiler döneminden hemen sonra basın danışmanlığı başladı. O benim için ayrı bir travmaydı açıkçası. Orada e, dil çok farklı, hayat çok farklı, yapmak istediğim şeylerle o an yapmak zorunda olduklarım çok farklı ki ben çok çok şanslıydım. Çünkü e, basın danışmanlığı hayatım can yayınları ve İdefix'in basın... E, Danışmanı hmm. olarak başladı. Aslına bakarsanız müthiş bir şans 12 yani. 12 yıl
0: önce 12 canlı yayınlarıyla yollarınız kesişiyor. Can yayınları da gerçekten e, edebiyat deyince bu işi çok düzgün Mükemmel yapan, çok e, tatlı evet. bir yer. Orada evet. başlamışsınız. Doğru. Çok düzgün çok e, yani yazarların bile e, kapısında kuyruk oldu. Ancak çok nitelikli olan eserlerin yayınlandığı çok doğru. E, bir yer. Evet. Evet hep öyleydi. Ve orada hep başlamış. 12 yıl önce. Evet, evet. Nasıldı siz kendinizi en mükemmel yani <gülüyor> olarak tanımlıyorsunuz. Çok da se- sevdirmişsiniz kendinizi o süre içerisinde oradaki çalışma döneminizde. <gülüyor> evet.
5: Ee, şöyle e- Kitap için yaptığım her şey mükemmeldi. Hı-hı. Yani basın danışmanlığı dediğim gibi basında çalışmış bir insanın birincil tercih değildir normalde. Hı-hı. Ama e, kitap için yaptığım da bunu benim için her şey değişti hakikaten. Çok kısa bir süre sonra zaten ajansdan ayrıldım çünkü Can Yayınları iç bünyeye geçmemi teklif etti bana. Ve Hı-hı. ajansdan ayrılıp tamamen Can Yayınları'nın bugün in-house diye... Tabir edilen kurum içinden e, yönetme kısmına geçtim e, mükemmel bir torna en başında onu söyleyebilirim nereden nesini yaptığınız hiç hiç önemli değil yani çay servisi de yapmanız sıkıntı değil işte basın danışmanlığı da yapmanız sıkıntı Hı-hı. değil orada olmak e, oradaki insanları tanımak o e, gerçekten müthiş müthiş bünyenin içerisindeki yazarlarla bil fiil birlikte çalışıyor olmak. ...vesaire her şey benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Ve orada da anladım ki bu işin mutfağını çok seviyorum. Yani hmm. basın danışmanlığı da sonuçta büyük bir vitrin işidir. Vitrini siz düzersiniz, siz düzenlersiniz ama sonuç olarak vitrin işiyle meşgulsünüzdür. Mutfak, metinlerin içi, kitaplar e, onlar çok başka bir şeydi. Ve ufak ufak orada oradayken başlamıştım zaten. Sonrasında da böyle e, gerçekten çok sevdiğim bir erkekten ayrılır gibi kariyer değişikliği için hmm. bırakmak zorunda kaldım hmm. orayı hmm. ama hala büyük bir sevgiyle her yerde bahsediyorum ve evet. hala onların hepsi dostum. Başta Can olmak üzere hepsini, hepsini çok seviyorum ve dostluklarına da minnettarım hmm. gerçekten. Müthiş Kar- bir hikayedir benim evet. için orası.
0: Kariyer değişikliği aslında editörlük. Değil mi? Doğrudur. Yapmak istediğiniz Doğrudur, iş. Evet. Çok da şimdiye kadar Şebnem Soral Temer'in keyifle ve çok düzgün bir şekilde yerine getirdiği bir iş. Çok teşekkür ederim. Ee, peki nasıl? Orada bir bahsedelim. Nasıl hı hı. başladı? O metinlerle sizin hı hı. haşır neşir oluşunuz. Çünkü hem Türkçe metinlerin hem de çeviri metinlerin değil mi? Ee,
5: İngilizce dilinden Türkçe çevrilen Türkçe metinleri
0: inceliyorsunuz siz. Doğru. Evet.
5: ...dediğim gibi çok büyük bir torna orası. Büyük bir şans. Yan tarafınızda seçkin selvi oturuyor. Her öğlen yemeğinizi onunla yiyorsunuz. Ben bunu hep böyle gördüm. O 4-5 yıllık serüven içerisinde hep benim için buydu. İnanılmaz bir şeydi. Ve tabii onlarla ister istemez sohbetlere dahil oluyorsunuz. Bu iş nasıl yapılmalı? Editörlük dediğimiz, metin işçiliği genel olarak... ...nasıl yapılmalı, nasıl yapılmamalı? Onların hepsini... çok doğal bir düzlemde aslına bakarsanız öğreniyorsunuz. Bu bir atölyeye gitmeye benzemiyor. Ama diyeyim ki size evet okul kadar gittim geldim her gün. Bir okuldan mezun olurmuş gibi gittim geldim hmm. her gün. Ama çok doğal bir şekilde benim için bana göre gelişti. Ee, basın danışmanıyla başladım. ilgi ilgim oldun, metin işçiliğine ilgim olduğunu keşfettim ve içeriye mutfağa hmm. geçmek istediğimi keşfettim. Ufak denemeler yaptım. Denemelerimi test ettirdim, gösterdim. Yapabiliyor muyum gerçekten? Çünkü sonuç olarak şöyle bir şey var. Öyle büyük bir kurumda çalışıyorsanız çevreniz zaten oluyor. Ve e, bir gedikli olduğunuz için insanlar size iş versin, bana iş versin istemedim. Gerçekten yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Onu görmek istedim. Dolayısıyla o hani e, ne bileyim köşkte oturacaksan Oturacakken taş işçiliği yapmayı hmm. tercih ediyorsunuz. Bana böyle öğretildi, hmm. böyle olması gerekiyordu. Eğer sıkıntısını çekmezsem sanki gerçek değilmiş gibi gelir bana. Hala da öyledir. Dolayısıyla o insanlarla başladı her şey. Küçük küçük deneme metinleriyle başladı. Sonra işler gelmeye başladı. Hmm. Sonra o işler devam etmeye başladı. Çünkü memnunlardı çıkan işten vesaire. Sonuç olarak 8-9 yıldır sadece editörlük yapıyorum sizin anlayacağınızı. 8-9 yıllık değil, e, e, son 6 yıldır sadece editörlükle hmm. hayatımı kazanıyorum ama 8-9 yıldır e, freelance başladım, editörlüğe hiç bırakmadan devam ediyorum.
0: Evet, Epsilon yayınlığı. <gülüyor> Ee, ve Kara Kitap'ta... Kafka. Kaf- e, Kafka pardon, kitaptı. pardon. Kafka Kitap'ta <gülüyor> düzeltiyorum. Bildiğim bir e, şey. Organ evet, bir kere tabii. her şeyden önce nasıl çıktı öyle? Hani Kafka'nın <gülüyor> kara edebiyatı belki bilemiyorum nasıl oldu Neyse buradan <gülüyor> artık doğru, çevirmeye Doğru doğru çok güzel
5: tespit bence de. <gülüyor> Kesinlikle. Evet.
0: <gülüyor> Kafka Kitap'ta ve Epsilon yayınlarında. <gülüyor> e, Şebnem Soral Tamer. Şimdi e, şeye geçelim, Servi'ye geçelim isterseniz. Olur tabii e, Elimde Gece Denizi e, kitabı var. Şebnem Soral Tamer'in sevgili <gülüyor> dinleyenler. <gülüyor> Bir günlük aslında değil mi? Doğru, Konsept defter diyor olan, daha defter. doğrusu.
5: Evet. Garip bir defter, evet. evet. Adım
0: Servi, 53 yaşındayım. Hayatımda ilk kez bir defter tutmaya, bir şeyler karalamaya niyetlendim. Millet anlata anlata bitiremiyordu şu yazı çizi meselesini. Gittikten sonra ardında bir iz bırakmakmış. Ölümsüz olurmuş insanların zihninde yaşamaya devam edermişsin. Kimsenin zihninde yaşatmak istemeyeceği biri olduğumu sanmıyorum. Ama konuşulanlara kulak kabartıp dinleyince fena fikir gibi, gide, gibi de gelmedi diyerek başlayacak bu defteri niye tuttuğunu bize serbest. Biraz
5: karakteri tanıyalım sizden isterseniz. Servi 52-53 yaşında birazcık hı hı. E, dizleri ağrmaya başlayınca e, bir kilitleniyor dizleri kilitlenmeye başlamış öyle söylüyor. Kalkar kalkmaz doğrulup dümdüz yürüyemiyor. Yani o gençlikten hazır olduğunuz alıştığınız şeyleri biraz e, kaybetmeye başlamış hareketlerinin kısıtlandığını anlıyor. E, orada yazmayan herhangi bir şey söylemek istemiyorum ama bence biraz Servi e, kolaya kaçmak derdinde. Muhtemelen kaybetmek istemediği şeyleri kaybetmiş bir kadın artık ve e, bir şey yapmak istiyor bununla ilgili. bir Bu konuya bir çözüm arıyor kendince. Hı hı. Bunu yapmadan önce de bir şeyler yazmak istiyor. Neden bilmiyorum, neden böyle başladığını hiç bilmiyorum. İpucu vermiş başta. Evet, evet ipucu verdi. Sadece şunu söyleyebilirim onun fütursuzluğu e, kitabı okudunuz biliyorsunuz evet. gerçekten fütursuz bir kadın ve çok tatlı bir fütursuz. Hı hı. Ee, ...onun fütursuzluğu e, benim olmak istediğim ve muhtemelen de yaşlandığımda öyle bir dönüşeceğimi tahmin ettiğim... ...böyle çocukluktaki suskunluğun yerini alabilecek bir çok seslilik evet. e, isterdim. Yani ben onun kadar gerçekten e, fitursuz olabilir miyim onu gerçekten bilemiyorum ama o cesareti veren bir şey gibi gördüm onu. Evet. Bu arada 52 53 yaş yaşlılık değil evet, onu da evet. söyleyeyim ama o daha başlangıcındayken gözü korkan bir kadın... ...bir garip bir, bir kadın gerçekten, ee, garip bir psikoloji. Yaş seçimi de aslında çok doğru bir seçim. Yani belki 20 yaşında bir kadının
0: futursuz olması... ...30-40 yaşındaki bir kadının futursuz olması rahatsız eder... ...ama 50'lerinde bir kadının futursuz olması da... ...çok sevimli gelen, çok Kesinlikle. tahammül edilesi bir Kesinlikle. şey. O yüzden...
4: Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor>
0: başka karaktere de e, başta bir e, yaş seçimi konusunda... ...torpil geçirilmekte iyi yapılmış. Yani 20 yaşındaki bir kadın olarak bu defter tutulmuş olsaydı... ...o kadar diyecektik belki. Tabii, tabii, teşekkür evet. ederim. Kitabın içeriğine baktığımız zaman... Şu Öyle gidiyor. Daktilo yazı karakterleri var. Ee, bir sonraki anlatının aslında bir habercisi bizim hı hı, için. Nitekim doğru. E, Servi'ye başladığımız zaman e, bir ağaç ismi tabii Servi. Hı hı. E, karakteri ismin hikayesini anlatırken önceki sayfada da ağaçların koruyucusu Ruhundan bahsediyor Doğru. yani Şemnam Soral Tamer o, o masal okumayı e, masal dinlemeyi daha doğrusu seven kadın adeta yer yer bize o kız daha doğrusu o çocukluğuna <gülüyor> indiğimiz zaman e, bize şimdi artık masallar yer yer okuyor.
5: Doğru. O huyumu hiç bırakmayacağım sanırım. E, ve yapmak istediğim şey de aslına bakarsanız buydu Serhat hı hı. Bey. E, memlekette, memleket topraklarında ki aborjinlerden de örnek verdim. Aborjin mitolojisinde de orada örnek var ama ağırlıklı olarak... E, ...Türkiye coğrafyasına ya da e, Mezopotamya toprakları aslında dememiz lazım hı hı. güneye gittikçe. E, bu coğrafyada anlatılan muhteşem hikayeler var. Halk hikayeleri, yerel hikayeler ve e, onların kendilerine ait bölüm bölüm mitolojileri var. Ve e, aslında derdim buydu bunları anlatmak ve bu son derece gerçek dışı görünen karakterleri e, kendi hayatında e, varsılaştırmış bir kadın hikayesi koymak istedim. Ağaç iyisi nedir? Ağaçların koruyucu ruhudur diyor mesela birinci bölümde. Hı hı, evet. ...sonrasında isminin Pervin, onun hemen o açıklamanın hemen sonrasında gelen bölümde isminin Pervin olacağını aslında evet,
0: söylüyor. Bir sarhoş nüfus müdürü nüfus gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Öyle. Bu aslında bir <gülüyor> Türkiye gerçeği. Yani birçok kişiden <gülüyor> duymuşsunuzdur belki sevgililer. Benim ismim şuydu aslında ama nüfus müdürü bunu böyle yazdı. Tabii,
1: aynen. Öyle
0: nüfus müdürleri de varmış. Halbuki Var. korkuyorlarmış <gülüyor> demek ki devlet memurundan. Sana onu mu söyledik diyen bir <gülüyor> e, böyle baş kaldıran bir kitle yok. Demek ki şey hani... Devlet o da devlet. Tabii, tabii. Devlete başkaldırırsam anarşist olurum diye tabii. mi korkuyordu belki itiraz tabii, etmediler. Tabii.
5: Ben bunu çok iyi hatırlıyorum çocukluğumdan. Evet, evet. Devlet memurlarından korktuğumuzu, hmm. korkmamız gerektiğinin öğretildiğini e, çok çok iyi hatırlıyorum. Burada tabii orada e, söylediği şey de şu. Sarhoş nüfus memuru dediği kişi asla bakarsanız işte ilk bölümden ipucu vermiş olalım. Ağaç hiyesi, kutlu Hı-hı. bir ruh. E, ağaçların koruyucu ruhu olduğuna inanılan bir varlık ve e, öyle Şefika teyzesi, ee, ...onunla dalga geçiyormuş... ...davar dölü herhalde otlukta... ...pirelerini döküyor diyormuş vesaire ama... ...adamcağız aslında kutlu bir ruh... ...sadece nüfus memuru Hı-hı, olmuş işte. Hı. Pervin olacak isminin de... ...Servi olmasına karar vermiş. Dediğim gibi çok sıradan... ...çok olağan gibi görünen bir hayatın içine... E, ...son derece sıra dışı şeyler... ...yerleştirmek istedim... Evet. ...ve bunları evet. ne kadar doğala indirgeyerek... mi denemesidir bu.
0: Evet. Şimdi Serviye yer yer bakalım... Ee... Genel olarak hikayenin de tadını kaçırmayacak şekilde köyde doğup büyümedim yine de içimin yarısı köy yarısı şehirdir. Bu meymenetsiz kentte büyürken önce garip hissettim kendimi var olmayan bir köyün köylüsüydüm. Bir gece sıcak yatağından apar topar çıkarılıp hayvan taşınan vagonların birine fırlatılmış sabahına gözümü burada açmışım gibi. Sonra büyüyüp etrafıma baktıkça stiletto topuklarının üzerinde yükselip yürüyen o köyleri gördüm. Yalnız olmadığımı anladım. Onlar bu gerçeği saklıyordu. Ben ise hiç olmayan köyümü özlüyordum diyecektir. Ee, olmayan e, köyden bahsettiği e, defterindeki satırlarda serve. Evet. evet. Bir olmayan köy meselesinden tabii Aha. bu kısımda bahsediyoruz. Ve şehirleşmemiş kripto köylüler vakasıyla ki... Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şebnem <Şeyden> Soral'in tab- <gülüyor> yazılarından, metinlerinden e, filmi çok ileri sardım aslında diye sürdürecek.
5: Evet, evet. Çocukluğuna geri dönmek isteyecek sonra. Evet. Şöyle e, bu metnin böyle çok... E, ...sütten çıkma ak kaşık böyle hmm. nur alem nur olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii ki Servi de e, birazcık çatal dilli bir kadın. Hmm. Arada bir söyleyeceği bir şey varsa işte o fütursuzlukla e, söyleyiveriyor. Hmm. Az önce söylediklerinizde bunun bir ürünüdür. Hmm. E, onu anlatmaya çalışıyordum. İşte onu normalleştirmeye çalıştım kendisi için. Bu fütursuzluğu normalleştirmeye çalıştım. E, bazı konularda onunla yüzde yüz hemfikirim tabii ki. Hmm. Bu böyle bir şey var. Çok şehirleşmek istiyoruz, çok deli, delicesine ve şehirden ötesi yok bizim için. Sanki Türkiye sadece işte İstanbul, İzmir, Ankara gibi öyle bir gerçeklik yok Serhat Bey. Bu şehirlerin hiçbiri de zaten sadece kendi bünyesinde doğmuş insanlardan mütevellit değil. E, ve bu görmezden gelme meselesi, e, şehir sınırlarının dışını görmezden gelmesi, bir görmezden gelme meselesi benim... ...çok canımı sıkan bir şey... Ee, ...eski edebiyat geleneklerimize de... ...güncel edebiyatımıza da hiç uyduramadım Hı-hı. ...hiç yakıştıramadığım bir şey ki zaten eskilerde... ...yoktu bu. Ee, yerli yerince... E, bu zamanın içerisinde de her şeyin güzelce yer alması gerektiğini düşünüyorum. E, bizim kültürümüz çok egzotik ve çok zengin. Hı hı. Ve doğru kelimelerle, cümlelerle, doğru hikayelerle onları çok güzel anlatabiliriz. O biraz onun e, çok affedersiniz ama çemkirmesi diyebilirim yani. Hı hı. E, o noktada hem fikrim kendisiyle.
0: Evet. Şimdi e, ben e, bazen konukların beni çok kızdırıyor. Bu kadar güzel ses tonuna <gülüyor> sahip e, olduklarında yayıncıdan daha güzel bir ses tonuna sahip olmaması lazım ve <gülüyor> tonlamaya gelen konu. <gülüyor> Tabii Şebnem Soraltamer aynı zamanda kitap oku, yani okuyor derken seslendiriyor. Sesli kitap. Doğrudur. Değil mi? <gülüyor> evet. E, kimleri, hangilerini okudunuz ve nereden dinlenebiliyor? Yoksa proje aşamasında mı? Çok
5: yeni an? başladım hmm. Serhat Bey. E, ama daha önce sadece program metinleri okuyordum. Hmm. Ta çocuktum yani hmm. o zamanlar. Şimdi böyle çok yeni yeni kendime resmen o kapı aralama meselesini hallettim. Storytel için yapıyorum. Hmm. E, iki kitap oldu. Üçüncü ve dördüncü planlandı. Hangilerin
0: olduğunu öğrenebilir Tabii miyiz?
5: ki. Kendi yayın evimizle başladım ben okumalara. Daha benim... E- ...diğer yayın evlerine gönderilecek ses provalarım bile tamamlanmadı hmm. öyle söyleyebilirim. Demo kayıt deniyor hmm. onlara da yine hmm. burası gibi. Ee, onlar henüz tamamlanmadı. Sanırım farklı yayın evlerini de okumalar yapmaya başlayacağım. Ama şu anda Mevuse kayın. Annem Gibi Olmadım o da bir gazetecidir. Hmm. T24'ten yazılarını bilirsiniz eski gazetecilerimizden. Mevuse Hanım'ın müthiş bir öykü kitabı Annem Gibi Olmadım. İlk yaptığım seslendirme oydu... İkincisi benim kitabımdı. Kendi kitabımı seslendirdim. Çok yakın bir zamanda da Tanrı'nın Krallığı diye müthiş bir gerilim, tarihi kurgu gerilim kitabı. Ki onun da editörlüğünü yapıp çok sevmiştim. Alpayasar çok kıymetli yazarlarımızdan. Onu seslendireceğim. Sonrasında da bilmiyorum. Devam edeceğiz nelerle bilmiyorum. Keşke
0: bir zaman makinesi olsa da o çocuk şebnemin kulağına (gülüyor) o story teli bırakıp. Ay, al bakalım ay, masalları ay, dinle hiç ailenin başına evet. e, faturaları bela etme Aynen öyle. ve bunu dinle Aynen e, desek, öyle. E, ve desek ki bu senin gelecekteki sesin desek acaba o ne olurdu herhalde o da mutluluktan çıldırırdı diye düşünüyorum
5: <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ederim çok sağ olun. şimdi
0: e, yer yer e, kitaptaki özellikle bu e, Servin'in de tabi hayatına Hı-hı. gireriz o sivri diline bakarız Hı-hı. o e, metinlerin arası dolaşırız ama e, mesela masallar dedik ya Hı-hı. Avustralya aborjin mitolojisinden Hı-hı. Biraz bahsedelim mi? Üç temel şeye gönderme yaptığını söylüyorsunuz.
5: Evet. E, o bölümde genel olarak şunu söylüyor Avustralyalı aborjinler diyor ki düş zamanı denen bir şey var. Varlığın bir bütün haline gelebilmesi için biz hep buna inanıyoruz. Hem düş aliminde hem de gerçek alemde bir bütünlük Hı-hı. ...yaratmalısın Hı-hı. kendini ve bu senin hayatın boyunca devam edecek bir şey. Genel olarak onun söylüyor diyebilirim, özetliyor diyebilirim. E, o bir var olma hali, Hı-hı. özellikle düş zamanında varoluşunuzdan önce geçirdiğiniz dönem... ...ki bu da çok büyük bir yere kapı aralıyor. Yani e, var olmadan önce de ruhunuzun bir yerlerde olduğunu söylüyor aslında size. O dönemde e, dünya için resmen hazırlık yaptığınız dönemde ve sonrasında... Ee, ...bu e, ikili varoluş için... E, şarkılar söylerlermiş, dualar ederlermiş, bir takım ritüeller gerçekleştirirlermiş ki o iki düzlemde, farklı düzlemde varoluşları bir bütünlük kazanabilsin diye. Bunu Servi kendi hayatındaki, işte o çocukluk döneminde yaşadığı şeylere bağlıyor açıkçası.
0: Annemden aldığım harçlıklar mahallenin kırtasiyesini zengin etti o yıl diye hemen evet. devamında örneğin. Evet,
5: aynen öyle. <gülüyor> o dönemde işte yaptığı şeyde, anlattığı şey şu, Mısırlıları buluyor Hı. ansiklopedilerden. ...biyografik kısımları tabii ki var bu kitabın. Mısırlıları buluyor ansiklopedilerden ve onların gidip gidip fotokopisini çektiriyor. Kendisini bir araştırmacı hmm, görüyor dediğim hmm. gibi. Sanki sadece Larousse onda var ve onlar bütün dünyayı anlamaya yetecekmiş gibi... ...öyle bir açlık içerisinde. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Komik bir çocuk.
0: Evet. Yine çocukluğumda gezinirken <gülüyor> e, Serven'in defterlerinden... ...tabii ön kısım e, daktilo cinni bize anlatıyordu. evet e, Önemlidir Anadolu için korkutucu Doğru. bir figürdür. Doğru. Çocukken de Serven'in zaten anladığımız en korktuğu yerel masallardan biri incir ağaçlarının altında cirit attığı söylenen cinlerle ilgili olan. Doğru. Doğru. Odamın penceresi o ağaçlardan birine bakıyordu. Akşam üzeri gün ışığı solmaya başladığı an itibariyle pencereye yanaşmaz olurdum diyecektir. Tabii cin, cin olarak bile söylemeyip üç harfler denilen bir e, şeydeyiz. Tabii. Coğrafyada yaşıyoruz sonuç olarak. bir korkmayacak da kim korkacak?
5: <gülüyor> ben işte orada onunla çok bağ evet. kuramıyorum. Ben çünkü korkmaktan ziyade daha fazlasını hmm. dinlemek isterdim. Elbette hmm. tabii gece uyandık yani o gün onun hikayeleri dinledin. Gece uyandın tuvalete gitmek çok kolay olmuyordu yani. Müthiş hmm. bir iş olmuyordu gerçekten. Ama sonuç olarak hep daha fazlasını dinlemek duymak isterdim. Çok fazla anlatı var yine bunlarla alakalı Serhat ve genel olarak ülkede memlekette eski Türk mitolojisinde çok çok fazla bir şeyler var. Ee, çok keyifli mesela e, su örtülerinin testilerinin su testilerinin üzerine örtülen örtüleri bile cinlerle bağdaştıran bir kültür, kültürümüz hmm. var. Çünkü durağan sulara gittiklerini ve e, eğer siz onun üzerine örtmediyseniz onu içtiğinizde içinize gireceğini falan düşünüyormuş insanlar. Çok enteresan bir şey. Çok zengin bir kültür gerçekten. Sırf masallarla dolu benim içinde. Evet. E, aşkla arası nasıl bu esnada Serbenin? Hiç iyi değil. Yani hiç hiç hiç iyi, iyi değil. Ee, orada zaten gördüğünüz evet. üzere çok hayal kırıklıklarıyla evet, hatta televizyonda maalesef. tanıştığı bir teknik yönetmenle hmm. yaşadığı saçma sapan şeyler de var. Hmm. <gülüyor> ee, genel olarak ama şunu söyleyebilirim aşk da dahil olmak üzere bütün e, kendi hayatıyla ilgili travmatik görebileceğimiz hiçbir şey travma haline getirmemiş hmm. bir kadın. En çok bu mağrur tavrını sevdim. Onu e, yaratmaya çalışırken yazmaya çalışırken en çok bunu sevdim. O dramdan ve ...beslenen kadınlardan olmayışından çok büyük keyif aldım Hı-hı. gerçekten. Tam tersi üstüne gidip dalga geçmesi bence çok hoş bir şey. Ee, bir taraftan da çok ders çıkartır bir kadın. Hatta evet.
0: öyle ki diyor ki defteri karalamaya çok önce başlasaydım... ...hayatım daha kolay olacaktı sanırım. Yazmak için düşünürken yaşadıklarımı şöyle bir gözden geçirince... ...pek çok farklı isim ve yer geliyor aklıma ama en çok... davranış kalıplarımı tahlil ederken buluyorum kendimi diye de... ...sökeceği metinlerinde.
5: evet. Ee, şöyle söyleyebilirim orası da yine çok komik bir bölüm aslına bakarsanız onun bir e, birkaç paragraf sonrasında kendisine bir kullanma kılavuzu yazabileceğinden bahsediyor. Hı hı, ee, evet, o kadar zor evet. anlaşıyor ki insanlarla evet. o birazcık evet e, yine sivri dilini konuşturduğu bir bölüm ama evet e, herkesle hesaplaşması gibi bir şey söz konusu orada. Ee, sürekli kendini eleştirdiğinden ve olayların içerisinde kendini tekrar tekrar görüp onlarla ilgili hep bir şey yapmaya çalıştığından bahseden bir
0: tarafı var. Hı hı. Ee, üniversiteyi kazandığında da en çok sevdiği şeylerden biri okulun Taksim'e yakın olmasıymış Doğru. Ki arkadaşlarıyla Harbiye'ye. Çıkıp yürüdüğünü dersler bitince aslında varıştan çok bitiş çizgisiydi benim için. Çünkü oraya kadar birlikte yürümüş olsak da yollarımız burada ayrılacaktı diye sürdürdü. Evet. Metinlerinde serme.
5: O dönemde avcılarda büyüyüp, gerçi iki nokta vardı benim için avcılar ve salacak arasında gidip geliyorduk sürekli. Anneannemlere çok sık gider gelirdik. Şimdi bu iki izole yer aslına bakarsanız Taksim gibi son derece kozmopolit bir yerden fersah fersah uzakta. O yüzden evet benim hayatım için de önemli bir yer Taksim tabii. Üniversitede de orada tek başıma ebeveynsiz olmak çok çok garip gelmişti. E, orada da yine kendime göre bir şeyler bulmuştum. Servi de ona benzer bir şeyler anlatıyor orada. evet. evet. E,
0: i̇lerleyen sayfalarda üniversite yıllarını, işte gururu ve diğer e, detayları Hı-hı. okuyoruz. E, peki biz e, Şebnem Soral Tamer'den bundan sonra ne okuyacağız? Yani editörlük göreviniz devam ediyor tabii. tabii orada tabii. sizin okuduğunuz ve e, seslendirmeler için okuyacağınız e, metinler dışında. Biz sizden ne okuyacağız?
5: E, bitirmeden önce... ...yazdığım bir şey var orada. Hı hı. E, gece gördüklerini anlatmak istiyor. Çünkü Gece Deniz aslında Mardin'de bulunan... İllüzyon mutlaka geleceğim, girdiniz.
0: mutlaka Hah, geleceğim. Tamam. Hiç o vaktimiz zaman, var, onu sona sakladım. Tamam. Kitabın adını nereden geldiğine ilişkin. Evet.
5: Anladım. Ee, gece gördüklerinde yazmak istediği bir defter var. Buraya Hı-hı. kadar bu bütün mitolojik yaratıkları, canlıları, canavarları... ...gündüz gözüyle yazdığından bahsetti en son. Ee, şimdi geceleri gördüklerinin de gerçek olabileceğini bir ...yaşadığı bir şey üzerine. Sonunda bahsettiğimiz için şimdi atlıyorum orayı. Ee, onlardan birazcık bahsedecek... Ee, sanırım 2-3 kitaplık bir şey olacak bu. Hmm. Ben böyle planlamamıştım ama sonra böyle gelişti. 2-3 evet. ee, kitap sonrasında vedalaşacağım Servi ile.
0: Hemen e, o kısma geçelim o halde. Kitaba ismini veren Gece Denizi. Evet. Ee, tabii kitap belli bir yerden sonra hani ben atlamak durumundayım <gülüyor> okuyucuyu da tabii. bırakmak yol tabii. hikayesine dönüşüyor. Doğru. Evet bu yol hikayesinin sonunda nereye çıkıyor derseniz Mardin'e gidiyoruz.
5: Aslında hep oradaydı, Hep oradayız. sonra anlıyoruz. Mardin'e evet. yolumuzu
0: çeviriyoruz yönümüzü evet. gece denizinde. ilk kez gelişim bundan tam 28 sene önceydi. Onca yılın ardından birkaç gün evvel bir kez daha buraya geldim ve son yaptığını doldurmaya başladığım deftere burada döktüm içimi diye ...söyleyecektir. Hı hı. Çok da şeyini vermek de istemedim... ...işın evet, evet. sırrını da vermek istemedim. Evet, evet. Mardin'in şarabı... ...ve gerdanlık adıyla anılan... ...muhteşem kalesi vardır... ...ünü olmayan bir şeyi var ki... ...koşa koşa geldiğim odur. Gece denizi yalnızca geceleri... ...göründüğü için öyle demişler diye... ...sürecek. Evet. Tam buradan o zaman sözü bırakayım size. E,
5: son iki öykü... E, ...geçkinciler ve sonrasında da... ...tufan. E, eski... E, eski ahitten aldım, yok hı hı. yeni ahitten aldığım bir kısım İncil'den aldığım bir kısımda iki bölüm Tufan ve Geçkinciler bölümlerinde Nemrut ve Halfetiye gidişinden bahsediyor Servi ee, ve zaten aslına bakarsanız koskoca denemez belki hani 160 sayfa e, civarı bir metin ama sadece o iki bölüme gelebilmek için e, kronolojik hı hı. bir akış yaratmaya çalıştım hı hı. bir şeyler yazmaya hı hı. o esnada da eğlendirmeye eğlenmeye çalıştım kendimi önce düşünerek eğlenmeye çalıştım ee, ama bu iki bölüm benim için çok çok önemliydi. O iki bölümde de e, Servin'in değil başkalarının hikayesi var. Olması gereken şey var. Artık ben demekten vazgeçmiş bir kadın. En başından beri de çok fazla ben demekten hoşlanmıyor zaten. Ama bunu en çok o iki bölümde anlay- anlıyoruz. Ee, çok çok kıymetli e, zamanlarım oldu gazetecilik yaparken. Belgesel departmanında çalıştığımda gittiğim yerler var. Şimdi mesela Halfeti'ye gitsek o dönemde gördüğüm gibi göremeyeceğim orayı biliyorum. Çünkü yosun tutmuş bir su, hmm. su söz konusu. Hmm. Ben gittiğimde ama su duruydu çok daha sığdı. Öyle ki e, teknemiz gerçekten oturdu e, Merkez Camii'nin kubbesine, sular altındaki kubbesine. E, ama ben ağaçların yemişlerini görebiliyordum aşağı baktığımda. Korkunç bir ters yüz dünya. Oralara gittikten sonra, Nemrut'ta da bambaşka bir hikaye var, her şeyi anlatmayayım. Oralara gittikten sonra insan bence aynı kalamıyor Serhat Bey. Oradaki insanları daha sonra büyüyüp hikayeleri de öğreniyorsunuz tabii, insan hikayelerini de öğreniyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler ve sizi tamamen değiştiren şeyler. Kitabın kırılım noktası. ...Servin'in karakterindeki de kırılım noktası... ...benden bize geçiş... Hmm. ...bundan sonra da zannetmiyorum ki... ...çok fazla kendinden bahsetsin... Hmm. ...gece defteri... E, de, ...devam edecek hmm. olan şey... ...defterde de e, yine kendinden çok... ...başkalarının hikayesi olacak... ...buradan itibaren alıp meşaleyi gidiyoruz yani...
0: Evet... ...Şemden Sor Altamir'in e, şimdiye kadar yaptığı birçok şeyi konuşmaya çalıştık... ...sınırlı sürede... ...doğru okuma atölyesine de... Ah, ...okumalar atölyesine de evet. değinelim son evet. olarak... Evet mi?
5: evet çok sevinirim... E, e, Atölye Peron'da yeni sezonu itibariyle devam edeceğim Hı-hı. bir okuma etkinliği bu aslına bakarsanız. Çok tatlı öğrencileri oldu kendi kendine bir sene içerisinde. E, okuması zor nitelikli metinler var. Biliyoruz bunları hepimiz. Çok kalınlar mesela Dante'nin ilahi komedyasını hepimiz okuyamıyoruz ama Doğru. ben editörüm. Doğru. Ve ben e, editörlük demek sürekli öğrenci olmak demektir ve ben bunları okuyorum. Hı-hı. Okuduktan sonra üzerlerine araştırma yapıyorum ve öğrendiğim şeyler var. Bunları daha anlamlı kılabilecek şeyler var ve bence daha da güzeli birçok insanın okumasına sebep olabilecek bir takım ateşleyici şeyler unsurlar var. Doğru okumalar tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Nitelikli eserlerinde kolay tüketilebilir, eserler kadar e, okunabilir olduklarını göstermek isteyen bir atölye. Eylül ayı itibariyle yeni sezonunu başlatacak. E, sanırım bir radyo programına da dönüşebilir. Bu şu an proje aşamasında. Harika, aşımasında. harika. E, böyle, mi nerede olacak? E, evet, belli galiba. Neresi? Galiba açık radyo açık olacak. Açık radyoda da evet. güzel işler var. <gülüyor> evet. Selam
0: olsun oradaki programlara. Umarım zevkle dinleriz sizi. Çok
5: teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, orada. Olursa. Böyle bir proje. Harika. E, atölyesi de devam ediyor. Dediğim gibi daha fazla insan ulaştırabilmek için yayında olabileceği düşünülmüştü. Öyle Süper. bir teklif almıştım. Sanırım değerlendireceğim. Çok iyi Böyle. <gülüyor>
0: Umarım istediğiniz gibi olur her şey. Çok
5: teşekkürler.
0: Beş arkadaşın hayatını değiştiren bir sır, şişede durmayan hatıralar, fikrini arayan bir doktora tezi, dikiş tutmayan bir şimdiki zaman kahramanlara ...boş vermiş bir gelecek. Sene 84, Derviş... ...Alkış'ın Everest yayınlarından çıkan... ...bu romanını size hediye etmek Ay, istiyoruz. Ama
5: gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne kadar okumalar. hoşsunuz.
0: Çok teşekkürler. Sizler de siz. Programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hoşçakalın. Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali <gülüyor> falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kimse? Ben kurumlara mutluluk
1: danışmanlığı yapıyorum.
0: E kurumlar da önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlaya edeceğiz bunları diye. Gündem dışı.